0: Les visiteurs du soir sont neuf ce soir, déjà quatre déjà sont arrivés. On commence juste après le rappel des titres par Isabelle Piboulot.
1: 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi, soit deux jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi visant à annuler le recul de l'âge de départ à 64 ans. 11 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés, dont 4 000 à Paris. Des membres de l'ultra-gauche venus de l'étranger sont attendus. 17 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises. Et puis un point sur les transports à l'approche de la grève justement. Le trafic national de la SNCF sera très légèrement perturbé mardi avec 9 trains sur 10 en moyenne et quelques adaptations possibles sur certaines lignes. En Ile-de-France, l'ensemble du réseau de la RATP prévoit une circulation normale. Côté aérien, est annoncé un tiers des vols annulés au départ de Paris-Orly. Dans le reste de l'actualité, les Champs-Élysées sont transformés en salle de classe. Âgés de 10 à 92 ans, des milliers de personnes ont participé à une dictée géante. L'événement a reçu plus de 50 000 candidatures, une première mondiale. Parmi les inscrits, 5 100 personnes ont été tirées au sort pour pouvoir participer, l'occasion de tester son orthographe et de célébrer la langue française.
0: Bonsoir. Bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Il est 22 heures. C'est la fin de la semaine. On peut se poser les questions qui fâchent. Le rassemblement national est-il devenu? Un parti comme les autres, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, se sont opposés sur ce point cette semaine. On en débattra à 23h et à 22h20, on écoutera les arguments de Francis Boyer en faveur de la semaine de quatre jours. Il vient de publier un véritable manifeste, la semaine de quatre jours sans perte de salaire, ça, ça marche. Barbara Gomez, euh, qui enseigne le droit du travail à l'Université d'Avignon, et porte-parole du Parti Communiste qui, lui, est en faveur de la semaine de, 4, de, la semaine de 32 heures. C'est pas tout à fait la même chose. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Et Bertrand Martineau a un ouais. avis encore différent. Il est économiste du travail, expert à l'Institut Montaigne. Il a été conseiller social de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Mais d'abord, on va faire un peu de prospective avec Jacques Attali dans votre nouveau livre « Le monde, mode d'emploi. Vous nous racontez où en est le monde aujourd'hui après 300 000 ans d'activités humaines et ce qu'il pourrait devenir dans 30 ans. Vous êtes l'un des rares intellectuels en France à faire de la prospective et ça depuis plus de 50 ans maintenant. Dès vos premiers livres théoriques, vous faisiez déjà de la prospective et pour les avoir presque tous lus, je peux témoigner que vous êtes assez rarement trompé. Alors, néanmoins, ça reste quand même un graal la prospective, euh, généralement, quand euh, vous en faites, on ne vous prend pas au sérieux ou on vous traite de cassandre. Et puis pour peu que ça se produise vraiment, euh, personne ne s'en souvient. Pourquoi est-ce que vous persistez à faire de la prospective
2: Parce que je crois que c'est essentiel que de regarder loin, essentiel pour prendre à temps les décisions qui s'imposent dans notre vie personnelle que euh, dans la vie collective, si on ne regarde pas 20 ans, 30 ans, on fait d'énormes erreurs. Ce n'est pas sûr qu'on ne se trompe pas si on regarde à 20 ou 30 ans. On peut faire des erreurs dans la prospective, mais c'est absolument fondamental. Or là, tant à l'échelle d'un pays comme le nôtre, ou de l'Europe, ou du monde, euh, il y a à 30 ans devant nous des échéances absolument gigantesques. J'ai essayé de retracer très rapidement ce qu'on sait des, des mille dernières années pour en tirer des lois. Je ne suis pas le seul à avoir fait ça. Et voir si on peut les prolonger au moins pendant 30 ans, ce qui n'est pas grand chose comparé aux 1000 ans qui sont derrière nous. Et comme le capitalisme est là depuis au moins 1000 ans et s'étend, ans, 7 ans, 7 ans, il sera encore là dans 30 ans. Et les tendances qu'il porte sont mortelles, absolument mortelles. Alors on peut jouer à l'autruche, on peut ne rien regarder. Et dans ce cas-là, on, on avancera plus ou moins vite vers une catastrophe dont. dont dont ceux qui euh, auront prévu seront en effet considérés comme coupables, parce que comme il avait prévu, c'est eux qui l'ont fait. Mais on m'accuse d'avoir fait des choses que je n'ai fait que prévoir en souhaitant qu'elles ne se réalisent pas. Mais c'est ainsi et c'est mon devoir d'intellectuel que de le faire.
0: Alors euh, je me suis dit que j'allais vous poser un certain nombre de questions que vous posez au début de votre livre en vous disant voilà toutes les Français, toutes les questions pardon, que les Français se posent. Alors, je vais vous les poser. Euh, la planète deviendra-t-elle irréversiblement inhabitable pour les humains dans 30 ans
2: dans 30 ans, elle sera inhabitable pour peut-être le quart de l'humanité si on ne fait pas une certaine nombre de, de choses que j'appelle le grand virage dont on aura reparlé. Elle sera inhabitable à cause de l'augmentation de la température pour à peu près 2 milliards à 2 milliards et demi de personnes. C est, c est, sur, la, sur ça, il y a un consensus.
0: Et les inégalités,
2: les concentrations de richesses, est-ce qu'elles sont inévitables Non, elles ne sont pas inévitables. Euh, elles sont accélérées beaucoup depuis 30 ans, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle mondiale, un peu moins à l'échelle nationale qu'ailleurs, mais aussi à l'échelle nationale où elles sont aggravées. Et elles sont aggravées tout simplement parce qu'il n'y a pas de mécanisme régulateur et que tous toujours en faveur de la, de la concentration la plus forte. Donc il n'y a aucune raison qu'elles ne se ralentissent, sauf à imaginer des mécanismes très complexes, puisqu'il faut que ce soit global, sinon il y aura des fuites pour ceux qui ne voudront pas participer à la solidarité nécessaire. Mais on est certainement dans une période d'extrême accélération de la concentration des richesses, oui.
0: Est-ce que les classes moyennes vont être balayées partout, euh, Alors, soit par les innovations, soit par la mondialisation
2: C'est une des hypothèses les plus vraisemblables. Déjà, ça a déjà commencé. Euh, les classes moyennes sont balayées par euh, le fait que dans un très grand nombre métier, on n'a pas besoin d'elles, par le fait que on a besoin de plus de gens peu rémunérés et de gens très bien rémunérés, donc le milieu est de moins en moins nécessaire. L'humanité va se diviser de plus en plus en trois catégories, où celle la catégorie du milieu va vivre dans la terreur de rejoindre la catégorie d'en bas et dans l'espérance illusoire de rejoindre la catégorie d'en haut. Et en effet, la, la technologie euh, y, y, y accélère. Ça ne veut pas dire que c'est inévitable, euh, là encore, c'est la fonction du politique. Euh, donner plus de moyens à l'école, à la santé, à, à, aux enseignants, à, 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 à penser véritablement à une politique des classes moyennes en matière de logement, en matière de, de droit de succession, en particulier au moment où les, la succession n'arrive que très tard, parce qu'heureusement les gens vivent plus vieux, donc les, 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 les jeunes sont déjà très âgés quand ils reprennent la, la, le, le petit patrimoine ou grand patrimoine de, leur, de leurs aînés. Donc il y, a énormément, il y a une politique des classes moyennes qui n'est pas menée, comme d'ailleurs une politique des villes moyennes qui n'est pas menée. -ce Et ce n'est il... pas spécial à la France.
0: Est-ce que les États pourront encore se financer longtemps grâce à des emprunts
2: En tout cas, les États riches et les États puissants. Quelle est la différence entre une personne et un État Une personne doit rembourser avant de mourir, parce que personne n'a confiance dans ce que les autres après lui remboursent. Tandis qu'un État, on pense qu'il est immortel. Et tous les États dont on pense qu'ils sont immortels ont la possibilité d'emprunter longtemps. Un pays comme l'Argentine, dont on a du mal à penser qu'il est immortel, euh, lui a du mal à, à emprunter. Un pays comme les États-Unis, dont tout le monde pense qu'il est immortel, à plus ou moins juste titre, peut emprunter et rouler sa dette, comme on dit. La France fait plutôt partie de cette catégorie où elle peut emprunter. Mais à un moment, il y, y a une fin. Aujourd'hui, on est à un moment où la dette, qui signifie... La dette, c'est la procrastination. Je ne décide pas. Sauf si la dette est un investissement. Vous avez deux sortes de dettes. Vous avez une dette pour retarder et une dette pour investir. Si la dette est pour investir dans ce que j'appelle, moi, l'économie de la vie, elle est très, très bienvenue. Si la dette est juste pour procrastiner, c'est une catastrophe. Et ce qui se passe aujourd'hui, la dette américaine, c'est un tiers du PIB mondial. Ça ne peut se terminer que par la catastrophe, sauf si on la réoriente très rapidement.
0: — La concurrence et la mondialisation, est-ce qu'elles sont bénéfiques ou pas elles sont bénéfiques si elles sont encadrées. Si, si,
2: prenez l'Union européenne. L'Union européenne, si elle n'est et n'a été jusqu'à présent qu'un qu lieu de concurrence, euh, avec un idéal d'une concurrence au bénéfice des consommateurs, mais elle n'est pas du tout au bénéfice des producteurs, ce qui veut dire que les consommateurs deviennent euh, des, des, des chômeurs qui euh, sont obligés d'acheter de, des produits produits à l'étranger. Ils n'ont pas les moyens de les produits puisqu'ils n'ont plus de travail. Donc la concurrence, si elle n'est pas... Compenser au même niveau par une politique industrielle, par une politique sociale devient un désastre.
0: Est-ce qu'il faut renoncer à la croissance
2: il faut, la, il, faut la, il faut renoncer à, à penser ce concept qui n'a aucun intérêt. Si, la, si ce qui polluait, ce qui détruisait la planète, de la croissance, il faudrait non seulement une croissance zéro, mais une production zéro. Ce qui est évidemment absurde. Il faut réorienter la production. C'est pour ça que je distingue ce que j'appelle les secteurs de l'économie de la mort, qu'il faut... Décroître, faire décroître très rapidement. C'est tous les secteurs de, euh, qui tournent autour de, de, des, des industries polluantes. Euh, les énergies fossiles, euh, l'agriculture malsaine, enfin on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et le secteur de l'économie de la vie, santé, éducation, énergie renouvelable, sécurité, euh, démocratie, culture, qui forment 40% du PIB. Euh, eux doivent croître très vite pour passer à 80% du PIB. Donc certains secteurs devraient être en très forte croissance et d'autres en très forte décroissance.
0: Et est-ce qu'il faut rompre avec le capitalisme, puisque vous avez dit qu'il est porteur d'un certain nombre de, de problèmes Je pense que tant qu'on n'a pas trouvé une autre façon de
2: répartir les, les biens rares que l'argent, on ne saura pas sortir du capitalisme. Parce que c'est la seule façon qu'on connaît, mis à part la dictature telle qu'on peut la connaître encore dans un tout petit nombre de pays. On ne sait pas faire autrement que pour répartir les biens privés, pas les biens publics, que de passer par l'argent. Mais il faut... Et l'argent, c'est-à-dire par le marché, c'est-à-dire par le capitalisme. Mais il faut là encore avoir un, un système beaucoup plus complexe qui ne donne pas tous les pouvoirs à ceux qui détiennent le capital.
0: Vous avez souvent, euh, vous avez longtemps même prôné un gouvernement mondial. Pourquoi Et est-ce que vous le prônez encore
2: je, je prône l'évidence, c'est-à-dire qu'il faut des règles de droit mondial. Bah, il, il y a des règles de droit mondial pour le foot. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des règles de droit mondial pour la santé, pour euh, la, la, la lutte contre la pollution, pour tous les enjeux qui nous concernent Donc je pense qu'il faut. Non pas un gouvernement mondial, c'est illusoire, et ça n'arrivera arrivera, peut-être dans un siècle, mais il faut progressivement mettre en place des règles de droit mondial qui se mettent en place aujourd'hui. Et comme le monde est de plus en plus gouverné par les marchés, ce sont les entreprises qui aujourd'hui sont en train de mettre en place des règles de droit mondial qui ne sont pas des règles de droit euh, démocratiquement conçues. Donc je plaide pour que des règles de droit démocratiquement conçues se mettent en place. Par exemple, si on avait les chartes définies par l'OIT sur le droit du travail, qui soit la condition de la mise en œuvre de l'OMC, c'est-à-dire de liberté de circulation, à ce moment-là, on aurait une règle de droit international mondiale extraordinairement utile et efficace.
0: Euh, vous avez souvent dit euh, le marché est mondial alors que la démocratie, les États, eux, sont nationaux. Euh, — C'est ce qui vous pousse à, à, à penser qu'il faut absolument une gouvernance mondiale ?— Oui, c'est ça. Le,
2: le, le marché, c'est
0: le mode de répartition des biens privés. L'État ou
2: la démocratie, dans certains pays qui le sont, c'est le mode de répartition des biens publics. On a longtemps pensé que marché et démocratie, ça allait l'un avec l'autre, parce que euh, le marché a besoin de la démocratie, la démocratie a besoin du marché. Mais le, le marché est beaucoup plus puissant que la démocratie, parce que le marché est sans frontières ni géographiques ni sectorielles. Il peut aller et il va dans tous les secteurs. L'éducation, la santé, euh, la défense sont avalés par le marché. Si on ne met pas la règle de droit au même niveau que le marché, à ce moment-là, on va être emporté par un marché global sans règle de droit. Et ce sera un, un marché sans, sans règle de droit, c'est-à-dire un marché noir avec une domination des activités illégales. Donc c'est ça qui vient devant nous.
0: Dans le, le monde mode d'emploi, vous décrivez euh, trois menaces mortelles pour les pro 30 prochaines années. Le climat, bien entendu. Euh, l'hyperconflit. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que c'est que l'hyperconflit Il y a une
2: euh, mise en place progressive de certains conflits locaux qui peuvent coalescer, comme on dit, en, en devenant un conflit global. Il y a, évidemment, ce qui se passe en Ukraine, et ce qui est pareil ou presque qui s'annonce entre Taïwan et la Chine pour exactement les mêmes raisons. On pourrait y revenir. Il y a la Corée du Nord qui a l'arme nucléaire qui, si elle l'a vraiment, poussera la Corée du Sud à la voir, donc le Japon à la voir, donc l'Indonésie à la donc l'Australie à la voir. Donc à la voir. Donc on voit euh, la probabilité de la, la possession de l'arme nucléaire augmenter, plus le fait qu'il y a de nouvelles armes beaucoup moins contrôlables qui apparaissent, des armes miniaturisées, les drôles en étant un exemple, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres infiniment plus terrifiantes encore qui sont en train d'arriver, chimiques, biologiques, génétiques, et puis... Euh, tout ce qui est dans les, les, les cyberarmes et puis euh, d'autres armes encore qui sont l'arme du mensonge, l'arme de la, de la corruption, qui sont aujourd'hui euh, extrêmes. Donc si on ajoute à cela les deux autres menaces, euh, l'artificialisation et le climat, qui vont elles aussi pousser à une extension de la violence, je suis très frappé de ce qu'on voit par exemple dans nos écoles avec le harcèlement des enfants, qui est révélateur d'une tension sociale qu'il faudrait étudier davantage, qui est créateur de violences extrêmement graves et qui peut annoncer des catastrophes.
0: Et, et l'artificialisation qui serait le, le troisième péril Alors c'est un péril très complexe
2: à comprendre, mais qui est vraiment peut-être le plus mortel de tous. C'est que nous avons tous, depuis le début de l'humanité, trouvé un avantage extrême à utiliser... Des outils pour nous aider, pour faire moins d'efforts, pour faire plus avec la même chose. Ça commence par le levier, par l'arc, par la roue, etc. Et progressivement, ça s'est étendu pour le bien de l'humanité, en ayant plus de moyens de faire. Mais ces plus de moyens sont peu à peu entrés dans l'homme. Des prothèses qui nous, qui nous envahissent de plus en plus et qu'on trouve légitimes. Ça commence en, en termes euh, euh, biologiques par tout ce qui va aller depuis, euh, évidemment, les, les, les avancées très précieuses comme... Euh, droit à l'avortement, le contrôle des naissance, la PMA, puis après on, on, on a une frontière incertaine avec la GPA et au-delà de tout ce qui peut aller vers la, la matrice artificielle de, de, de naissance des individus qui est, qui est là. Donc l'artificialisation de la naissance est en marche. Parallèlement, il y a toute l'artificialisation numérique avec le fait que vous pourriez ne pas être là moi non plus et d'ores et déjà on sait qu'on peut avoir des, 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 des personnages fictifs qui font à notre place, et progressivement, la dualité qui vient de, cette, de ces artefacts va nous menacer notre existence même. Si on ajoute euh, à cela une autre forme d'artificialisation extrêmement grave, c'est l'artificialisation des sols, l'artificialisation de la nature, le fait qu'il n'y a pratiquement plus de, 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 de vie animale ou végétale qui soit naturelle, la biodiversité est remplacée par des artefacts, et ça c'est la mort. Si la nature devient un artefact, nous sommes tous condamnés.
0: Et enfin, euh, pour, euh, pour vous, rien n'est jamais perdu. On est toujours à la croisée des chemins. Hein. Donc tout ce que vous venez de nous dire, vous dites, on peut l'éviter. Oui. Euh, alors comment s'en sortir Vous vous répondez, ce que vous répondez depuis un moment déjà, vous parlez de la société positive et de l'économie de la vie. Société positive, ça veut dire une société
2: qui décide en fonction de l'intérêt des générations futures, qui prend conscience qu'elle a intérêt au bonheur des générations futures que nous avons intérêt, que, que non seulement on doit trouver du plaisir au bonheur de ses enfants, mais qu'on a intérêt au bonheur de ses enfants et aussi de tous ceux qui ne sont pas encore nés. Ce qui est un concept assez complexe d'admettre et de comprendre que nous avons intérêt au, au bien-être, tout simplement parce que c'est eux qui vont nous remplacer, c'est eux qui vont créer les conditions d'une vie décente pour nous qui sommes en ce moment sur la Terre. Nous avons intérêt au bien-être des générations futures. Je, je plaide pour une réforme simple de la Constitution dans tous les pays, y compris dans le nôtre, toute décision contraire à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. Ça réglerait beaucoup de choses, naturellement, il faudrait progressivement élaborer le concept, et, et les juges et, et les législateurs euh, sont, sont là pour ça. Si on décline ça dans le domaine proprement économique, il devient clair qu'il y a des secteurs qui sont positifs et des secteurs qui ne sont pas. Des secteurs qui sont négatifs, c'est tous ceux qui, de près ou de loin, touchent à l'énergie fossile, au sucre artificiel, aux drogues de toute nature. C'est-à-dire euh, la mobilité fossile, c'est-à-dire euh, la... L'alimentation la, euh, 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 transformée, c'est-à-dire euh, l'agriculture qui va avec, euh, tout ça c'est insupportable. C'est l'alimentation carnée excessive, qui est un désastre, tant en, en termes de santé qu'en termes d'eau. Enfin, c'est un désastre absolu. Tout ça, ça fait entre 50 et 60% du PIB de tous les pays. Ça fait pour chacun d'entre nous, autour de cette pièce et peut-être de ceux qui nous écoutent, plus de la moitié de ce que nous consommons tous les jours. L'économie de la vie, c'est... La santé, l'éducation, la culture, la démocratie, euh, les énergies renouvelables, le recyclables, l'eau, la finance et la sécurité qui va avec. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut raisonner en termes de travail, dont on parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, non seulement en termes d'heures de travail, mais en savoir qu'est-ce qu'on fait de son travail. Travailler euh, quatre jours pour euh, travailler à produire des produits, des, 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 des vêtements euh, euh, de la fast fashion, c'est criminel travailler quatre jours dans la santé ou l'éducation, c'est très bien. Et donc il ne faut pas concevoir nos activités indépendamment de ce qu'elles servent à produire.
0: Et euh, j'allais vous dire, vous, vous voyez quoi vous dans 30 ans Dans tout ce que vous imaginez, vous êtes sûr de quelque chose ou vous dites tout est possible à égalité de chance
2: Ce qui n'est pas grand chose qui soit certain, qui dépend, ne dépend pas de nous. C'est d'ailleurs la grandeur de l'espèce humaine, c'est qu'elle a encore pas mal de liberté. On n'a pas beaucoup de liberté sur la démographie. On sera autour de 8 milliards à 8, 8 milliards et demi. On sait qu'il y aura plus d'habitants au Nigeria qu'aux États-Unis, en Turquie qu'en Russie, et peut-être en France qu'en Allemagne, même si ce n'est pas du tout sûr à cause des évolutions de migration. On sait qu'il y a, je le disais tout à l'heure, qu'il y a environ 2 milliards de personnes qui vont bouger, soit à l'intérieur des continents, en développement, soit vers nous. On sait que le premier continent sera l'Afrique, que la... La, la, ce qui s'annoncera en 2050, c'est que la grande puissance de, de deuxième partie du deuxième parti du XXIe siècle, c'est l'Afrique et l'Inde. Voilà ce qu'on on sait de façon certaine. On sait aussi de façon certaine un grand nombre d'évolutions technologiques qui s'annoncent, qui sont d'ailleurs extraordinairement positives. Il y a des découvertes de laboratoires qui annoncent des choses extraordinairement euh, salvatrices en matière de santé, que de, 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 de maîtrise de l'environnement, qui sont vraiment... On a les moyens, mais il ne faut pas trop compter seulement sur la technologie pour nous sauver. Si on ne fait pas ce grand virage-là, on est perdu.
0: On fait une pause et on va s'intéresser au travail et à ce dont beaucoup de gens parlent en ce moment, la semaine de 4 jours. Et si l'on ne travaillait plus que 4 jours par semaine L'idée commence à faire son chemin en France. Quelques entreprises... L'expérimente déjà. Francis Boyer, vous êtes consultant en innovation managériale et vous publiez la semaine de quatre jours sans perte de salaire. Ça marche. Pour que ce soit bien clair, vous ne proposez pas de travailler 32 heures par semaine comme plusieurs candidats de gauche pendant la dernière campagne présidentielle. Fabien Roussel, par exemple, dont vous étiez la porte-parole, Barbara Gomez, a proposé la semaine de 32 heures. Non, vous voulez répartir les 35 heures sur 4 jours. Les salariés gagneraient 47 jours de repos supplémentaires par an. Mais les, employés, les employeurs qui continueraient de les payer pendant ces 47 jours, qu'est-ce qu'ils y gagneraient, eux
3: eh bien, euh, En fait, déjà, merci de me recevoir. J'ai commencé l'écriture de cet ouvrage parce que je suis parti d'un constat que ces entreprises-là, en ayant une réduction ou pas de la durée hebdomadaire, augmentaient la productivité de leur entreprise. De manière très significative, entre 0 et 25%. Et aussi, le bien-être des salariés augmentait. Donc, je, je n'ai pas compris les raisons pour lesquelles c'était possible. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer dans cette aventure de l'écriture de l'ouvrage, à savoir essayer de comprendre finalement comment il était possible que ces entreprises puissent parvenir à ce résultat-là.
0: Alors, vous, de votre côté, Barbara Gomez, et, euh, et du côté du, du Parti communiste, mais aussi des autres, vous, vous proposez 32 heures par semaine, trente 35 heures. Voilà, ce qui, là, là, il y a un coût supplémentaire, et pour, le, et pour les, les, les entreprises, euh, et pour l'État aussi, puisque ça toucherait également les fonctionnaires.
1: Hein. Oui,
4: mais je pense que c'est aussi un gain pour la société, parce que euh, travailler 32 heures, c'est aussi euh, plus de temps de repos, évidemment, bien sûr, une meilleure répartition vie privée, euh, vie euh, professionnelle, et euh, des gens qui sont plus apaisés, plus tranquilles, euh, qui sont moins tendus et je pense que ça ferait du bien à toute la société de manière générale.
0: Alors, Francis Boyer, pourquoi, à votre avis, la meilleure solution, c'est la semaine de 4 jours et ce n'est pas les 32 heures
3: Alors, il y a une différence fondamentale entre travailler 32 heures sur 5 jours et travailler 35 heures ou 32 heures sur 4 jours. La différence, c'est le temps de repos. Le temps de repos dont on bénéficie pour se réénergiser, pour se remettre en énergie. Donc, on a une coupure qui est beaucoup plus franche. Si on travaille, si on diminue la durée de la journée, même si on la réduit à 28 heures, hein, pour les 5 jours, on a quand même, on maintient le stress, la charge mentale, parce qu'il faut qu'on s'aide le matin, il faut qu'on ait travaillé. Il faut aussi qu'on puisse faire son travail. Donc, et pas ce résultat. on n'obtient pas ce résultat quand on a 3 jours de repos par semaine. Et c'est ça la différence qui est fondamentale qui est entre, de mon point de vue, la semaine de 4 jours et puis la diminution de la durée hebdomadaire en maintenant les 5 jours.
5: Bertrand Martineau Oui, bah, le débat pose bien le sujet. Il faut bien distinguer euh, la semaine de 4 jours comme une modalité particulière de diminution du temps de travail. C'est une question de diminution du temps de travail. Et puis la semaine de 4 jours considérée comme une organisation différente du temps de travail. Donc la question de savoir si certaines entreprises, dans certains secteurs avec certaines tailles sont capables de travailler quatre jours en produisant autant et en rémunérant autant les personnes, est avéré. C'est possible. Bon, la question de savoir si c'est généralisable est beaucoup plus problématique. Et la question de savoir s'il faut l'imposer, c'est encore une autre solution. Là, ce serait évidemment une catastrophe économique. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'au niveau local, on conjugue les contraintes économiques, les contraintes d'exploitation, les contraintes pesant sur l'organisation du travail, et puis les aspirations des salariés notamment l'organisation de la vie familiale et personnelle. Et il apparaît que dans certains cas, travailler jusqu'à 18, 19h ou 20h n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour concilier euh, la vie familiale et la vie professionnelle, surtout si on a des enfants, etc. Et par ailleurs, il euh, y a un autre sujet qui est l'intensification du travail. C'est-à-dire, sauf à diminuer le temps de travail, mmh. ce qui est un, un vrai choix possible, là c'est quasiment un choix de société, ça suppose de faire des gains de productivité, je ne sais pas très bien d'où il viendrait, mais admettons, Sauf si on fait comme les 35 heures, c'est-à-dire que c'est payé, la différence est payée par les finances publiques, ce qui n'est pas une, une accumulation de dettes forcément très productive pour la suite. Euh, si on est sur, sur un temps de travail donné et qu'on travaille 4 jours, on va a priori, sauf si on a des organisations du de travail très très intelligentes, on va intensifier le travail. Or, ce que toutes les études montrent aujourd'hui, notamment dans le cadre de l'Institut Montaigne, c'est que ce dont souffrent les salariés, ce n'est pas la durée du travail... On peut même tout à fait démontrer statistiquement que vous pouvez être en burn-out à 35 heures ou autant qu'à 42. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'organisation du travail et le management, en fait. Donc, tout ce que, toutes les études montrent que, les, que ce dont souffrent les, les travailleurs français, c'est l'intensification du travail ces dernières années. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que garder la durée du travail telle qu'elle est et la, la compresser sur 4 jours va dans le sens... D'un plus grand épanouissement et d'une plus d'un plus faible intensification du travail. Voilà. Donc il faut être très pragmatique sur le sujet.
0: C'est vrai que si on imagine tout à coup répartir les horaires qu'on a qu'on doit effectuer sur quel jour, on, ra... on se rapproche des 9 heures par jour de travail, ce qui pose un problème, ce qui en a posé par exemple aux, aux salariés de l'URSSAF Picardie hein, qui ont fait l'expérience et ouais. qui ont achoppé sur ce détail. On fait un rappel des titres. On laisse Isabelle Pibouloff faire le rappel des titres. Et on revient tout de suite à ce débat, et on va voir avec Jacques Attali si tout ça c'est d'économie positive ou pas. <rire>
1: À l'issue du match Ajaccio-Marseille, deux enquêtes ont été ouvertes. Hier, la rencontre a viré au cauchemar pour le petit Kenzo. Vêtu aux couleurs de l'OM, l'enfant de 8 ans atteint d'un cancer et sa famille ont été agressés dans une loge du stade par des supporters corse. Et un journaliste de France 3 Corse a également été violenté par des supporters marseillais dans une station de service. Un homme a été placé en garde à vue. Une voie du périphérique parisien réservée au covoiturage. Le ministre des Transports est ouvert à l'idée sous couvert d'une étude d'impact préalable. La mairie souhaite mettre le projet en place après les JO de 2024 afin de diminuer la pollution. Mais Clément Bonne reste prudent. Si c'est pour faire plus de congestion, ce n'est pas tellement écologique, explique le ministre. L'abbaye du Mont-Saint-Michel fête ses 1000 ans. Emmanuel Macron se rendra en Normandie demain pour célébrer le millénaire du fameux îlot rocheux de la Manche. Le chef de l'État visitera l'exposition « La demeure de l'archange » qui retrace l'histoire de ce joyau du patrimoine français. Site le plus fréquenté du pays hors Île-de-France, le Mont-Saint-Michel a attiré l'an dernier 2,8 millions de visiteurs.
0: 47 jours de repos supplémentaires, c'est ce que gagneraient les salariés s'ils passaient à la semaine de 4 jours prônés par Francis Boyer, mais en même temps, on le disait, ça pose des problèmes de densité du travail.
3: Non, pas tout à fait en fait, parce que c'est vrai que ça, c'est un mode de raisonnement assez mécanique. Quand on y réfléchit, on travaille pas 7 heures par jour en effectif. Et euh, on est à peu près sur du 4 heures vraiment en travail intensif. Le reste, c'est vraiment du temps consacré à des réunions, à des mails, à des interruptions. Et l'idée, c'est plutôt d'aller aborder cette, ce, ce, ce projet-là comme un projet d'innovation managériale. C'est d'ailleurs ce qui a été pris de cette sorte hein, par euh, l'ordre de la Clergerie ou, ou des entreprises comme Acorus. C'est vraiment de se dire voilà, on a un intérêt commun, un objectif commun. C'est si, euh, en fait de faire bénéficier tout le monde hein, euh, de 46 jours de repos. Et c'est pour ça que. Quand on, quand, on, quand on voit l'URSSAF depuis Picardie ça ne marche pas bien. Euh, et de mon point de vue, ça ne marche pas bien parce que c'est proposé comme une, une option supplémentaire à un certain nombre de dispositifs. Et il y a deux raisons pour lesquelles, a priori, il n'y a pas autant d'attractivité. La première, c'est que, comme vous l'avez évoqué, la semaine de 4 jours, elle séduit surtout les moins de 35 ans et les plus de 45 ans parce qu'il n'y a pas de charge familiale, il n'y a pas de contrainte. Mais c'est aussi quand on est dans des entreprises qui bénéficient déjà d'un nombre l'ordre de flexibilité de travail, beaucoup de RTT, se pose la question de comment je gère mon équilibre de vie, parce que c'est ça qui est attendu par les Français depuis la crise COVID-19, c'est trouver un meilleur équilibre. Euh, et on voit bien que, ben, en fait, euh, d'un côté, j'ai la possibilité de bénéficier des RTT, de les prendre quand je veux, et puis de l'autre côté, quand on a quatre jours, bah, ben, l'activité elle est planifiée, donc j'ai moins cette latitude-là, donc ce qui nous amène à réfléchir sur cette notion de liberté, de libre arbitre. Euh, et c'est ça qui différencie vraiment ces deux, ces deux notions là donc on ne peut pas dire qu'on soit plus stressé plus fatigué, au contraire il y a beaucoup de sondages qui démontrent le contraire hein. 60... il y a des études en Angleterre euh, des retours d'expérience qui démontrent que 71% des salariés des déclarent être moins fatigués, moins de surcharge mentale 39% moins stressés et on note en général une baisse des arrêts de travail de
0: 65% Alors petit cas pratique euh, Jacques Attali, en, en matière de de sociétés positives, d'économie positive, d'économie de la vie, entre rester à 35 heures euh, non, comme là... aujourd'hui, passer à 32 heures ou passer à la semaine de 4 jours Comment on fait pour choisir
2: Là encore, euh, c'est très abstrait comme conversation parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est pas seulement la durée du travail, c'est ce qu'on fait. Bien a... entendu. Bon, Ce qu'on fait étant, si c'est pour travailler même 3 heures à, à polluer, euh, 0 heure, c'est mieux. — et, et beaucoup de salariés le ressentent, puisqu'ils savent que le sens donné au travail, le sens de la vie devient très important. Ils sont d'ailleurs souvent culpabilisés vis-à-vis -vis de leur propre famille. Ils n'osent pas dire qu'ils travaillent dans une entreprise pétrolière ou dans une entreprise de tabac. Donc il faut commencer à, à attacher de l'importance. Et je sais que, de mon point de vue, les syndicats ne font pas assez. C'est-à-dire attacher de l'importance à la nature du travail et au contenu de la production, pas seulement au fait qu'on a un emploi ou qu'on n'en a pas. Ça, c'est très important. Deuxièmement, la tendance à la réduction de la durée du travail, et c'est une tendance naturelle, au début du XXe siècle, on travaillait 40 de son temps de vie, aujourd'hui on travaille 10 de son temps de vie. Ça continuera, ça va baisser. Avec quand même, euh, et la, 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 en France, la, ce qui s'est passé sur les retraites l'a montré, -à il y a une extraordinaire diversité de situations. Il euh, y a des gens qui euh, sont en situation d'aliénation telle qu'à l'évidence. Il faut partir le plus vite possible de, de, du travail qui est pénible et usant. Puis il y a des gens comme moi qui n'ont aucune envie de s'arrêter de travailler et, et qui n'ont aucune envie qu'on leur limite leur durée de travail. Et puis il y a toute une série de gens euh, qui ont un travail qui de plus en plus est un travail non salarié, car euh, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans des sociétés où le salariat est en voie de disparition. Et donc toutes ces réflexions sur la durée du travail,
0: c'est leur... dépassé. Ça le sera de plus en plus.
2: Euh, ça, ça renvoie les syndicats à une toute autre réflexion sur la nature de leurs leur fonction, Pour le bien ou le mal, d'ailleurs, parce que cette disparition du salariat est aussi une disparition des solidarités. Il s'inscrit dans une tendance extrêmement négative de nos sociétés. Les entreprises ne sont plus que des juxtapositions de mercenaires déloyaux qui pensent à faire autre chose le plus vite possible. Puis il y a une autre tendance profonde qui est que le, le travail est de plus en plus poreux. C'est-à-dire que comme on travaille avec euh, des, euh, des, euh, des outils de travail euh, virtuel, à distance, euh, même si la loi l'impose, euh, vous avez euh, beaucoup de gens qui sont de plus en plus, pas seulement en France, qui regardent mondialement, qui échappent à la durée du travail, de simplement est-ce qu'ils reçoivent des mails, ils répondent au téléphone, euh, et, et, et s'ils ne le font pas, ils sont mal vus dans leur euh, encadrement. Donc, il y a vraiment des réflexions beaucoup plus profondes que la simple durée. Et à mon avis, le principal argument contre la focalisation sur cette question, c'est qu'il faut se focaliser sur la nature de la production. 35 heures sur l'économie de la mort, c'est bien plus dangereux que euh, l'économie de la vie.
0: Barbara Gomez, euh, pourquoi vous êtes euh, contre le... La semaine de 4 jours
4: euh, au Parti communiste On n'est pas contre la semaine de 4 jours. On pense que cette semaine de 4 jours, pour qu'elle ait de véritables bénéfices, il faut qu'elle puisse être accompagnée de euh, la réduction du temps de travail à 32 heures. Parce qu'il y a effectivement un risque d'intensification du travail. Et que euh, travailler jusqu'à 19h, heures, 20h, heures, 21h... Heures, c'est un peu contre-productif sur les gains, en, par exemple, en nounou pour garder les enfants, sur le rapport à la famille, aux loisirs, aux amis. C'est pas la même chose. Sur la fatigue. Donc, Nous pensons qu'effectivement, il, il y a un projet de société à, à renouveler qui passe par la réduction du temps de travail parce que travailler moins, euh, passer de 35 heures à 32 heures, c'est aussi plus de temps pour le travail associatif, pour euh, le, vivre sa vie euh, voilà, familiale, amicale, pour avoir d'autres loisirs, pour s'émanciper autrement. C'est aussi avoir un nouveau rapport au travail. On l'a vu dans les expérimentations qui ont été faites notamment en Angleterre, sur les 4 jours avec réduction du temps de travail, les gens euh, revivent, ils dorment mieux, ils sont moins stressés, il y a une meilleure productivité. Donc on est dans un cercle euh, vertueux, mais bien évidemment, cette question, elle n'est pas à prendre isolément, elle doit s'accompagner d'une réflexion sur quel travail pour être utile à quoi Et justement, et vous le disiez tout à l'heure, euh, si la... qu'est-ce qu'a révélé notamment la crise du, du, du Covid-19 C'est que les gens se sont retrouvés ensemble, tout d'un coup, sans avoir à aller au travail, ils ont eu des réflexions sur bah, « qu'est-ce que je fais ?»« Pourquoi est-ce que je fais cette activité-là » C'est quand même sympa aussi de se retrouver en famille. Et donc en fait, les Françaises, d'ailleurs de manière générale, on voit une aspiration en Europe à travailler autrement, à vivre autrement. Ça passe, à notre sens, par une réduction des jours de travail et du temps de travail, mais bien évidemment, il faudra avoir une réflexion globale sur l'utilité du travail, pourquoi on travaille et comment on répartit les richesses.
2: Et comment, et si je peux me permettre, et comment on fait en sorte que le travail soit enrichi Là, on parle comme si tous les travaux étaient voués à être des travaux aliénés. C'est pas vrai. Non seulement il y a beaucoup de travaux qui ne le sont pas, et la vraie bataille à mener, c'est faire en sorte que les travaux ne soient plus aliénés. Euh, la, 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 la bataille sur les retraites a montré que très grand nombre de gens qui considèrent qu'ils qu vivent une vie aliénée, c'est effrayant. C'est insupportable. Je comprends que pour ces gens-là, il faut absolument réduire la durée du travail à rien, même si ils sont en prison. C'est insupportable. Donc, plutôt que de réduire la durée d'un travail aliénée, il faut s'occuper de faire en sorte qu'il ne le soit plus.
5: – D'accord, Martino, Alors, Je partage. En fait, il faut se poser la question, à quelle question répond la semaine de 4 jours à quelle question on veut répondre Si la question c'est on, on veut gagner plus, par exemple, bah c'est certainement pas une bonne réponse. Si la question c'est celle que pose Jacques Attali, c'est-à-dire euh, redonner du sens au travail, que le management soit meilleur, qu'il y ait une meilleure reconnaissance au travail, j'insiste sur ces thématiques qui sont absolument fondamentales, c'est pas non plus a priori une réponse. Alors c'est une réponse. Et alors maintenant, euh, si c'est meilleure conciliation vie familiale vie professionnelle. Ça va dépendre des situations individuelles, ça va dépendre si vous avez des enfants ou pas, ça va dépendre si votre nounou est prête à travailler jusqu'à 20h ou 21h, etc. Non, pas, non pas quand évident. on
0: parle de la, la semaine de 4
5: jours, euh, là, il n'y a voilà. plus besoin de nounou, puisqu'on a une journée supplémentaire. Euh, ah bah oui, et les 4 autres jours Ah oui Oui, bah, oui voilà. Bon, donc, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est les 4 jours, donc travailler 35h, ou 36 ou 37 parce que je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui font des heures supplémentaires, il y a des secteurs entiers de l'économie où on est à 39h, en fait. Euh, donc, donc ça fait des journées quand même assez terribles. Voilà. Donc euh, c'est la réponse à quelle euh, voilà. Alors maintenant, quant à la réduction du temps de travail... Euh, donc la semaine euh, de 32 heures Alors ça, c'est encore autre chose. Bon, alors moi je ne suis pas prospectiviste. Je suis prêt à imaginer que dans les 30 prochaines années, on peut baisser le temps de travail. Mais il y a quand même une condition pour ça, c'est qu'on renoue avec les gains de productivité. Je rappelle, s'il y a eu une, une diminution massive de la durée du travail ces dernières, enfin dans les décennies précédant l'année 2000, puisque c'est à partir de 2000 que dans tous les pays de l'OCDE, à peu près le temps de travail a stagné. Il y a une bonne raison pour le fait qu'il y a une interruption de la durée de travail, c'est qu'on s'est mis à arrêter de faire des gains de productivité. Sur long terme, depuis les années 50, on estime qu'il y a à peu près euh, un tiers des gains de productivité qui s'est retransmis en baisse de durée du travail et deux tiers en accroissement de la rémunération. C'est à peu près la proportion. Bon aujourd'hui mais ça c'était valable quand il y avait deux et demi trois et demi de gains de productivité horaire par, euh, par an. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur quinze dernières années on est un peu au dessus de 05 de gains de productivité. depuis 2019, on a perdu presque six points de productivité presque 6 points de productivité. Et si les rémunérations n'ont pas baissé d'autant, c'est parce que les finances publiques ont mis la contrepartie, ont mis la différence. Donc la question de la diminution du temps de travail est totalement liée à la question des gains de productivité. Donc la question, finalement, va-t-on renouer avec la diminution du temps de travail, est exactement la même que la question va-t-on renouer avec des gains de productivité. Et là, c'est un pari sur les nouvelles technologies, sur l'éducation sur tous les défauts qu que peut avoir le système pour générer des gains de productivité. Je crois que le sujet est là. Donc il faut bien distinguer les deux sujets. Diminution du temps de travail, c'est-à-dire va-t-on re renouer avec les gains de productivité, et autre sujet qui est la semaine de 4 jours. Et là, ce sont les questions de Gérard Cataly qui sont les bonnes. Oui, peut-être, mais pourquoi faire finalement à quelle réponse à quelle alors, question Alors, quelle réponse à
0: quelle question Je sais que ça intéresse beaucoup de de, de chefs d'entreprise qui manquent de main d'oeuvre dans plusieurs secteurs aujourd'hui ça rendrait leurs leur, leur offres d'emploi plus attractives d'ailleurs
3: c'était le début de l'histoire le, le, Moi, toutes les entreprises que j'ai rencontrées qui se sont engagées dans, cette, dans ce projet là c'était pour parce qu'ils rencontraient des difficultés de recrutement c'était une manière d'améliorer leur productivité enfin leur attractivité pardon. Oui. Et donc, par contre ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'en même temps ils amélioraient leur productivité et donc ce qui est intéressant, c'est finalement la semaine de 4 jours, c'est un nouveau contrat social. Moi, je le considère comme étant un nouveau contrat social, un nouveau temps social euh, où chacun y gagne. Chacun y gagne parce que d'un côté, les collaborateurs ont le même salaire mais ont plus de jours de repos. Et on voit bien que l'entreprise en profite aussi pour réorganiser la manière dont elle... Euh, elle travaille avec ses collaborateurs, donc euh, ça se fait pas à, à activité identique. Il y a forcément, quand on travaille, euh, quand on est sur la semaine de 4 jours, il y a quatre principales étapes. Il y a forcément un moment consacré à la réorganisation de la manière dont on, les gens collaborent ensemble et travaillent ensemble. Sinon, on peut pas caler euh, comme ça l'identique, ça ne marche pas bien. On a vu que c'est d'ailleurs une des principales raisons d'échec et de renoncement. Euh, des, des entreprises qui n'avaient pas repensé leur organisation pour pouvoir adopter ce, ce nouveau rythme de travail.
5: Jacques
2: Attali. Oui, pour, ce qui a été dit tout à l'heure sur la productivité est essentiel. Et c'est une des grandes questions que les économistes du monde entier se posent. Comment se fait-il que la productivité n'augmente pas alors qu'il y a une vague de progrès technique absolument gigantesque On s'écharpe sur cette question depuis maintenant 15 ans. Ma réponse personnelle, c'est qu'il y a de la productivité mais qu'elle est utilisée autrement. Et elle est utilisée en particulier pour compenser les dommages qu'on fait à la nature. La nature est un acteur qu'on a négligé. On a produit en causant que la nature était disponible à la fin, Non, elle ne l'est pas. Et donc, on engloutit en ce moment une très grande partie des gains de productivité qui sont là, parce que le produit technique l'apporte, pour compenser le mal qu'on fait à la nature. Tant d'un point de vue écologique, que d'un point de vue alimentaire, que de, 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 de différents points de vue. D'où ça fait, le, le, ça, ça, ça relie la question de la productivité, du profit, de de la répartition des richesses, avec l'urgence absolue d'intégrer la protection de la nature dans nos réflexions sur la nature du travail, d'où l'importance de savoir pourquoi on travaille. Il y aura une productivité beaucoup plus forte si tout le monde travaillait pour des choses utiles, et la productivité va baisser encore plus s'il faut l'utiliser pour compenser les dommages qu'on fait à la nature.
5: Ça vous paraît... Oui, oui, tout à fait, mais c'est effectivement la clé. C'est la question clé aussi sur la soutenabilité des retraites, la question de la productivité, c'est la question du pouvoir d'achat qui est derrière. Je rappelle quand même que parmi des sujets qu'on n'a absolument pas abordé, c'est la question du pouvoir d'achat. C'est quand même la préoccupation numéro un des salariés aujourd'hui. Donc euh, on ne peut pas parler de pouvoir d'achat si on, on, baisse, on baisse la durée du travail, s'il n'y a pas des compensations par justement des gains de productivité. Donc je, je suis persuadé que dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'entreprises, il y a des, gains, des gisements de productivité considérables via des réorganisations du temps de travail. Mais il y a sans doute des limites quand même à ce, ce phénomène. On peut pas dans non. le cas des, de la semaine de 32 heures, il n'y a pas de gain de
0: pouvoir d'achat puisque simplement on est payé comme quand on, est, quand on travaillait 35 ah, 5 est. heures euh, — Sauf qu'on en travaille 32. Donc le salaire horaire a augmenté à la charge oui, faut... des entreprises compense, oui. euh, ou de l'État, quand c'est l'État qui paye les fonctionnaires. Il euh, n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat, mais il y a réduction du temps de travail. — si Et il y a amélioration,
4: amélioration de la productivité aussi. C'est ce que les études ont démontré. C'est que les gens sont plus productifs quand ils travaillent. Même, parce qu'ils sont mieux au travail. Ils sont mieux. Ils ont plus de temps. Ils sont plus reposés. Ils peuvent consacrer leur vie à autre chose oui, qu'à travailler. Pour une raison et simple, à...
0: si je travaille 8 heures dans la journée, mes trois premières heures, je travaille plus que les deux dernières. Donc si vous supprimez les deux dernières, ma productivité a augmenté, mais euh, heure par heure, pas, je, je, pas je, sur l'ensemble.
4: Alors... Pour le pour je je sais pas si si, si je pense qu'on on, on l'a tous plus ou moins expérimenté mais quand on revient de vacances par exemple la semaine après de revenir de vacances on est plus productif même à un, une durée du travail qui est égale à celle qu'on qu'on réalise surtout de depuis... meilleure humeur donc je pense et je pense que c'est ça on est de meilleure humeur on est mieux moins de stress plus de sommeil on, on vit mieux sa vie donc il y a cette question aussi du temps collectif euh, 32, travailler 32 heures sur 4 jours ou sur 5 jours, c'est aussi repenser ces temps collectifs parce que s'arrêter collectivement de travailler, travailler ensemble sur une même, euh, sur une, voilà, une même modalité de travail, sur une même temporalité, ce sont des choses qui va falloir, auxquelles il va falloir réfléchir et sur la productivité et les activités qu'on va devoir développer, il faut aussi réfléchir à ce qu'on va vouloir faire. Il faut euh, effectivement qu'on puisse réfléchir à une société où on va développer des activités qui vont être euh, meilleures pour l'environnement, meilleures pour la santé, meilleures pour la nature, pour l'éducation. Ça va créer en fait finalement d'autres gisements aussi de productivité. Donc cette, cette, euh, cette fenêtre qui est proposée avec ces 32 heures, avec 4 jours ou pas, euh, c'est juste une fenêtre sur un, un tout un nouveau monde qu'il faut... Euh,
0: Je rappelle qu faut que c'est la semaine de 32 heures, le parti communiste est pour euh... Yannick Jadot était pauvre, je ne sais pas si oui, les écologistes euh, l'ont gardé aujourd'hui dans leur programme. Alors
4: c'était justement l'objet euh, du, du, de du dernier débat de la convention mmh. de, de génération à, à Toulouse où euh, tous euh, les, les partis qui sont dans la NUPES euh, participaient, on a débattu, on a échangé et il euh, y a une, une unanimité, une unanimité euh, effectivement sur voilà, Tous les partis de
0: gauche, de la NUPES en tout cas, Voilà, les, les, le parti au pouvoir euh, les moins parce que, encore une fois, ça coûterait plus cher euh, à l'État, euh, les entreprises, enfin les patrons sont plutôt contre parce que ça leur coûterait plus cher à eux. Bah, si, a oui, mais
4: comment on compense aussi C'est des échelles aussi plus globales. On aura aussi des peut-être, on, on pourra aussi recruter davantage. Euh, c'est des personnes qui sont au chômage qui pourraient être formées à des métiers qui vont être libérés. C'est aussi des gens qui seront en meilleure santé. Donc c'est aussi des coûts en moins en matière de santé, en matière de gestion de la violence, sur tout un tas de, 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 de plans. En fait, on, on est persuadé que cette réduction du temps de travail, qui va avec le fait de repenser le travail et les activités. Productive, professionnelle de manière générale, va aller avec, doit aller avec une amélioration de la société sur différents plans, c'est transversal.
0: Les salariés, en revanche, sont très largement favorables à la semaine de 4 ce jours.
3: C'est ce qu'ils disent. Euh, pourquoi ils le sont Tout simplement parce que c'est un projet euh, de, 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 de travail collectif. C'est-à-dire qu'on leur a demandé leur avis. Et pour une fois, en fait, quand, quand on regarde un peu les entreprises, ils leur disent quoi Ils leur disent voilà, moi je fais. On fait ce deal, mais je vous fais confiance pour trouver les solutions qui nous permettraient, qui vous permettraient de faire en 4 jours ce que vous avez l'habitude de faire en 5 jours, avec quand même une condition, c'est le maintien de la productivité.
0: Oui, parce qu'il y a quand même des inconvénients euh, très nombreux qui peuvent être... Euh, si, par exemple, euh, je ne suis pas là tel jour et que c'est le jour de la réunion... Euh, on va me dire de venir quand même. Euh, c est, c est, il va falloir tout repenser en termes faut... d'organisation. Euh, la réunionnite, euh, euh, tout ça, il va falloir le, re le repenser, bah, j'imagine.
3: On, on a un exemple. Bah, repenser la réunion, par exemple, c'est un très bon exemple. Hein. On, a, on a une expérience avec euh, Microsoft Japon euh, qui, euh, ne serait-ce qu'en diminuant, euh, en plafonnant la réunion à 30 minutes, a déclaré une augmentation de 20% de la productivité. Et quand on voit 80% des gens s'ennuient en réunion, qu'elle trouve qu'elle est inefficace et qu'on fait que ça en ce moment, en tout cas dans le service, c'est le bon moment de légitimer le fait qu'on va repenser la réunion pour le bénéfice de tout le monde. Après, ce qui est intéressant, c'est comment est-il possible qu'on augmente la productivité Et Donc moi, je suis allé à la rencontre d'entreprises pour leur demander comment c'était possible. Eh bien, en fait, c'est simplement que si on prend, par exemple, dans, dans l'ouvrage, j'ai cité à la fois de l'hôtellerie, euh, du bâtiment, euh, de, la, de, 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 de tout ce qui est, en fait, industrie. Et, euh, par exemple, on a une, une entreprise qui s'appelle l'entreprise Carabrese en Bretagne qui fabrique des caramels et qui dit que depuis qu'ils se sont organisés en quatre jours, ils produisent par jour 60 fournées, alors que par jour, alors qu'avant, ils en produisaient 45 par jour
2: est-ce que l'entreprise est ouverte 4
3: jours par semaine ou est-ce qu'elle ouais. est ouverte 5 jours par 4 semaine 4 jours par semaine. Donc elle ferme 3 jours Elle ferme le vendredi, en l'occurrence. Elle ferme 3 jours Oui, elle ferme 3
2: jours consécutifs. Donc elle ne produit pas plus, même si vous avez. Si, davantage. elle produit plus par jour. Plus par jour, mais au total, elle produit la même chose. Non, Puisqu'elle ne produit, produit que plus. 4
3: jours. Elle produit plus. Bah en non. fait, arithmétiquement, elle produit la même chose, puisqu'elle produit 4 jours. C'est le souci, c'est que. Très très voilà, il faut bien. arriver à dépasser un peu la pensée mécanique. L'exemple que je donne, c'est quand on a réduit le temps de travail, 35 heures on pensait que mécaniquement, on créerait plus d'emplois. Euh, ça n'a pas été le cas, parce que les entreprises se sont réorganisées. Et là, on est à peu près dans la même logique. C'est-à-dire que on réduit de 35 heures, significativement, on a 350 000 emplois de créer. Ça fait 1,6%, C'est pas énorme. Donc il faut juste qu'on arrête de raisonner de manière mécanique, on a les chiffres, hein, et donc je leur demande comment c'est possible, parce que moi non plus, je ne comprends pas. Ils me disent, bah, tout simplement, on a profité pour se réorganiser, et puis on a des temps qu'on euh, consacrait par exemple, à la mise en place des machines au nettoyage, que nous n'avons plus. Et donc, on arrive à une production qui est, euh, me déclare-t-il, et je les crois... Hein, on on passe de moins de temps,
0: j'imagine, aussi à la cantine. Euh... Voilà,
3: c'est-à-dire qu'on va optimiser son temps, et, et en fait, il y a des études qui démontrent que le, ton, le temps de productivité optimum d'un être humain par jour, c'est 47 minutes de travail intensif et 17 minutes de repos, ce qui représente à peu près 75% du temps. Donc, c'est-à-dire que la question qu'on doit se poser, c'est on travaille aujourd'hui 35 heures, c'est signé contractuellement. Est-ce qu'on on travaille 35 heures effectifs Et on a beaucoup, beaucoup d'études de, de, de qui nous montrent le contraire. On ne travaille pas 35 heures effectifs. Puis après, ça va dépendre, comme vous l'évoquez, des, des secteurs d'activité, du service, de l'industrie, etc. C'est au cas par cas.
5: Bertrand Martineau oui, enfin, vous venez de le dire, on ne peut pas traiter une, une banque ou une assurance ou Microsoft comme un petit détaillant qui vend dans un magasin de trois personnes. Enfin, sur, quand vous êtes dans un petit magasin alimentaire qui vend avec trois personnes, le passage à quatre jours. Là, vous n'avez pas du temps de réunion, vous avez du mal à faire de la productivité, vous avez, vous avez le contact avec le client. Enfin, voilà, la, la question se pose quand même pas dans les, dans les mêmes termes que dans une grande banque ou dans, dans, un, dans une de manière générale dans une très grande entreprise. Alors maintenant, qu'il y ait des gains de productivité par une amélioration du management ou par une amélioration de l'organisation du travail, c'est évident. Il y a des gisements de productivité sans doute très importants. Maintenant, il ne faut pas s'imaginer que ces gisements de productivité peuvent toujours se faire sans une intensification du, du, du travail. Et les 35 heures, effectivement, ont été accompagnées en partie de gains de productivité, c'est avéré de gains de productivité horaire. Et il ne faut pas se faire d'illusions, ça a pesé sur l'intensification du travail. Il faut aussi savoir de temps en temps s'ennuyer au travail. Il faut savoir aussi euh, euh, avoir des interactions humaines, parce que le, le fondement du travail, c'est quand même la relation humaine. Ce n'est pas que de gagner de l'argent. Euh, et donc, il faut aussi savoir perdre du temps dans les interactions humaines qui ne sont pas directement productives, et je pense que l'intensification du travail, euh, de manière générale, pas forcément, euh, ne va pas forcément dans la bonne direction. Voilà.
2: – D'abord, je pense qu'il y a une priorité à donner dans nos discussions sur le, les travaux pénibles, usants. Pour cela, il est évident qu'il euh, qu est urgent de réduire la durée de ce travail-là, mais qu'il est urgent aussi d'utiliser le progrès technique pour améliorer ce travail. On utilise beaucoup de progrès technique pour des tas de choses, mais pas pour des tas de métiers qui... Euh, qui sont très usants. Donc je pense que dans ces domaines, il n'y a pas de doute. Il faut réduire la durée du travail, que ce soit à 4 jours ou 32 heures. Si on pouvait passer à 20 heures, ce serait bien aussi, parce que c'est des métiers insupportables. Et je pense que plus on pousserait à la réduction de la durée du travail, plus le progrès technique irait dans cette direction, parce qu'on en ferait ressentir le coup au, au, au travail, donc, aux, aux entreprises. Donc je pense qu'il faut distinguer, suivant la nature de, du travail. Et puis, faut, encore une fois, je reviens là-dessus, il faut distinguer aussi, suivant la nature de ce qu'on produit. C'est la clé. On trouve beaucoup plus d'intérêt à travailler 32 heures ou 35 heures ou 40 heures dans des métiers valorisants, dans lesquels on se sent gratifié soi-même, dans lesquels on est plus riche intérieurement et même en meilleure forme après le travail qu'avant. Moi, quand je donne un cours, je suis en meilleure forme à la fin du cours qu'avant le cours. Je ne me sens pas du tout exploité quand je fais un cours. Et c'est vrai pour des tas de métiers. Par contre, il y a une grande partie des métiers qui ressentent à la fois par, pour des raisons de pénibilité et parce que ça n'a pas de chance, enfin, produire des produits de, 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 de l'énergie fossile, ça n'a pas de chance. On, on, on en est presque à dire que c'est criminel maintenant.
0: Oui, – enfin, enfin, ça sert ça... quand même à faire marcher les voitures. – Oui, mais justement. – On a pas trouvé, mais... trouvé mieux. – Ben si, on a trouvé mieux maintenant. – Oui, enfin...
2: On a trouvé mieux. Il faut changer. c'est l'activité est criminelle pour l'activité humaine en général pourquoi il y a des gens qui sont encore tenus de travailler dans des entreprises de tabac ou de sucre artificiel qui sont des poisons bon, euh, il faut arrêter ça c est, c est, oh, oh, je, je comprends que c est, c est, c est, ces gens là ont une vie qui en plus n'a pas de sens vis-à-vis -vis de la, la société dans son ensemble c est, c est, je crois que c'est plus important de débattre de cela que des pas de, 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 simplement de la durée du travail sans le remettre dans le contexte plus global dont on parle ici
0: — Pour revenir à la, à la semaine de, de 4 jours euh, euh, qui fait rêver plein de monde, hein, euh, euh, parce qu'elle paraît aussi plus faisable immédiatement qu'une réduction du temps de travail. On dit déjà des Français qui travaillent pas assez. Si on décide demain qu'ils vont encore travailler moins, on imagine les débats que ça pourrait supposer et les inconvénients que ça rencontrerait. Mais la semaine du 4 jours, on se dit, bon ben voilà, si on se réorganise, ça pourrait démarrer demain et on gagnerait, encore une fois, 47 jours de repos supplémentaires par an. Néanmoins, euh, comment on va s'organiser Parce qu'il va y avoir... Y a, y a, en termes d'organisation, ça pose plein de problèmes. Tout le monde va vouloir son lundi ou son vendredi ou le mercredi parce que c'est le jour des enfants.
3: Alors, ça, c'est un phénomène qu'on a rencontré avec le télé. Télétravail. Pourquoi Parce qu'on a négocié des accords et on a dit « voilà, vous avez la possibilité de prendre un jour de télétravail, un, deux, trois jours par semaine selon, selon les entreprises ». Là, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que là, c'est un projet collectif. On va euh, impliquer les équipes en leur demandant « organisez-vous pour me garantir la continuité de service » organisez-vous pour me maintenir et préserver la productivité et je vous fais confiance là-dessus. Donc, il y a plusieurs manières de, 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 prendre ces 47 jours. Il y en a qui vont fermer une journée. D'autres, ça va être déroulement pour maintenir la continuité de service. D'autres, ça peut être aussi périodique. Pourquoi pas? Hein. C'est pas forcément toutes les semaines. C'est pour ça que moi, je parle plutôt de 47 jours de repos à l'année que de un jour de repos par semaine parce que il y a des entreprises qui sont dans de la saisonnalité et et c'est ça qui fait que, en fait, ça bien fonctionne Si on ne prend pas son
0: jour de repos par semaine, on se fait des, 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 des semaines de 5 fois 9 heures,
3: euh, il faut, il faut 45 heures voilà, par
0: semaine. À peu près. Pour,
3: pour que ça marche, il faut que tout le monde y aille. En fait, moi, c'est ce que j'ai compris. Si vous laissez au volontariat de chacun, ça ne marchera pas. Il faut que tout le monde s'engage là-dedans. Et tout le monde respecte aussi l'interruption. Quand on est en, en off, on est en off. Et ça doit concerner aussi tout le monde, les managers, les collaborateurs. C'est vraiment un projet collectif. Euh, où tout le monde doit y trouver son compte.
0: Barbara Gomez
4: Oui, mais là, on, on en revient encore à la même chose. La question, c'est aussi euh, pourquoi on travaille. En fait, le travail doit être conçu comme notre participation euh, euh, dans cette société. Qu'est-ce qu'on fait pour, pour continuer à, à vivre ensemble et donc ça pose forcément la question des activités, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse vivre ensemble de façon saine et sereine euh, il, y a, il y a la question bien évidemment la manière dont les secteurs s'organisent, mais... Encore une fois, je suis d'accord avec vous sur la question de, du besoin de, de réduire la voilure, de discuter avec ses collègues. On n'est pas des robots, l'intensification totale, c'est inhumain aussi de le penser. Donc il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut, il faut agir. La question du travail, pourquoi on travaille, euh, le concevoir comme... Notre, notre, notre petite paire à l'édifice social. Et à partir du moment où on conçoit comme ça, je pense que c'est l'ensemble de l'organisation du travail qu'on qu transforme. Et j'irais peut-être aussi sur, sur cette volonté d'autonomisation que vous avez évoquée. Les, les, les études sont assez claires. Les Français se sentent mal au travail, notamment parce qu'ils ne se sentent pas assez reconnus, parce qu'ils euh, considèrent qu'ils n'ont pas assez d'autonomie, parce qu'ils ont une perte de sens aussi au travail. Donc tout ça rejoint ce qu'on dit depuis le départ. Le sens... L'organisation, l'autonomie, le pouvoir de décider de ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et sur cette question déroulement, les entreprises, alors moi c'est plutôt dans le secteur coopératif que forcément que je vois ce genre de choses euh, se, se passer, dans le secteur coopératif... Eh C'est sûr que lorsqu'on est euh, la société, euh, euh, les, des coursiers bordelais à Bordeaux pour les pour les cités que je connais que je connais un petit peu euh, et, euh, et qu'on décide voilà est-ce que qu'est-ce qu'on fait de notre argent qu'est-ce qu'on quand est-ce qu'on prend nos congés euh, là j'ai besoin ce jour-là parce que j'ai besoin de faire quelque chose est-ce que vous êtes d'accord est-ce que quelqu'un peut me remplacer est-ce qu'éventuellement on va recourir à un CDD pour pouvoir partir en vacances est-ce qu'on recrute est-ce qu'on voilà et toutes ces questions qui sont abordées collectivement font qu'on vit mieux le travail, on vit mieux l'activité qu'on est en train de produire, euh, qu'on est en train de réaliser. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on commence à raisonner sur ces questions.
0: Il nous reste 20 secondes. Un dernier mot, Jacques Attelier, avant de nous quitter
2: Non, je pense que c'est un, un grand débat et le, le travail doit être inscrit dans, dans la nature de la société qu'on veut construire, avec des enjeux immenses dont l'artificialisation qui touche au travail est essentielle. Mais il faut toujours replacer ça dans un contexte. Plus global possible et se rendre compte de l'urgence des changements qui sont devant nous.
0: Je vous remercie euh, tous les trois parce que vous nous quittez, Gilles Boyer et euh, Francis Boyer, pardon, et Bertrand Martineau et Jacques Attali. On va s'intéresser maintenant au Rassemblement National. Est-ce que c'est devenu un parti comme les autres euh, Mais d'abord, le rappel des titres Isabelle Piboulot.
1: Le procès de l'assassin présumé de Shaina s'ouvre demain à la cour d'assises des mineurs de Beauvais. En 2019, l'adolescente de 15 ans avait été retrouvée morte, poignardée, brûlée vive dans un cabanon de jardin à Creil. La famille de la jeune fille espère obtenir des réponses sur les circonstances de son décès. Âgée de 17 ans au moment des faits, le suspect encourt une peine de 20 ans de prison, voire la perpétuité. Au Sénégal, 16 morts sont à déplorer. Le gouvernement a suspendu Internet sur les téléphones en raison de la diffusion de messages haineux alors que les réseaux sociaux étaient déjà indisponibles. Les jeunes se révoltent parce qu'ils espèrent un changement politique. Les Sénégalais continuent de redouter une arrestation d'Ousmane Sonko, opposant de Macky Sall et candidat déclaré pour la présidentielle de 2024. Sous les ovations du stade Bernabeu, le numéro 9 devenu légende du Real Madrid fait ses adieux. Karim Benzema n'enchaînera pas sur une 15e saison. Le club espagnol qui espérait le conserver encore un an a officialisé son départ. Karim Benzema s'est offert un ultime but sur pénalty face à l'Athletic Bilbao. Score final un partout. Le ballon d'or français s'apprête à quitter l'Europe pour l'Arabie Saoudite.
0: Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. La première ministre Elisabeth Borne l'a déclaré au micro de Radio-J. Elle ne croit pas à la normalisation du Rassemblement national. Le RN y met les fort, m'a-t-elle dit, mais je continue de penser que c'est une idéologie dangereuse. Pour elle, ce sont les héritiers de Pétain, à quoi Marine Le Pen a répondu que c'était toujours la même argumentation grossière depuis 40 ans et que c'était très peu efficace puisque son parti ne cesse de gagner des voix. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'en est mêlée en déclarant, je le cite, qu'on ne peut plus battre l'extrême droite tout simplement avec des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée, est-il dit, ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne votent pas pour cette histoire, mais parce qu'ils se disent « on n'a pas encore essayé cela » et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. Eh bien il faut répondre au concret Fin de citation. Alors le Rassemblement national est-il devenu un parti comme les autres ou pas On en débat avec Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Vous êtes président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Guy Kodopnicki, vous êtes journaliste, chroniqueur à l'hebdomadaire Marianne et sur Radio J où vous avez rendu hommage à Elisabeth Borne pour son rappel salutaire, je vous cite. Et enfin Barbara Gomez, vous enseignez le droit à l'Université d'Avignon. Vous êtes conseillère municipale communiste à Paris et porte-parole du Parti communiste français. Christophe Boutin doit être en duplex avec nous. Bonsoir Christophe. Vous êtes Bonjour. professeur de droit public à l'université de Caen et l'un des auteurs du dictionnaire des populismes paru en 2019. Alors Jean-Philippe Tanguy, je vous pose la question à vous d'abord. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un comme Elisabeth Borne qui ne croit pas à la normalisation du RN
6: mais écoutez, déjà, dit tout en utilisant le verbe croyance. On se rend bien compte qu'en fait, ce n'est pas de la raison, c'est juste que Mme Borne pour tenir, en fait, ce qui s'apparente à une espèce de déni de démocratie permanente au Parlement, de réduction systématique des droits sociaux, d'une certaine dérive, en fait, du macronisme, se raccroche à ces vieilles croyances des années 80, où la diabolisation de l'adversaire faisait office d'argument. Mais ça ne tient pas debout. Alors d'ailleurs, elle a été recadrée par M. Macron. Mais à la limite, le recadrage de M. Macron ne m'intéresse pas, parce que lui-même aux élections, quand ça devient un peu chaud, je puis dire, a, fait, a utilisé, ce n'est pas ses arguments, c'est diffamations, pour faire peur aux Français. Et en fait, il le paie très cher, parce que comme, avec ces arguments fumeux, nous n'avons pas de débat de fond, nous n'avons que des postures, même pas morales, immorales d'ailleurs, puisque ce sont des mensonges, eh bien, l'élection étant finie, les Français se retrouvent avec un président qui a été élu sur une fumisterie, alors que les débats de fond les auraient intéressés. Donc, c'est triste en fait parce que la vraie extrême droite en France, elle existe, elle est groupusculaire, elle est violente, il faudrait l'interdire. D'ailleurs j'ai écrit une lettre à Mme Borne avec Marine Le Pen en novembre pour demander leur dissolution comme les groupes d'extrême gauche. Mais heureusement d'ailleurs dans notre démocratie, les groupuscules d'extrême gauche violents, les groupuscules d'extrême droite violents sont marginales, hein. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les combattre, mais ils sont marginales. Donc si on pouvait revenir au fond, à savoir un vrai débat démocratique entre des, alterna des alternatives pardon, qui méritent d'être débattues, je pense que tout le monde y gagnerait.
7: Et moi, je pense qu'il y a, en réalité, il y a deux débats. Il y a un débat sur l'histoire, la nature du Front national, euh, fondé en grande partie euh, par ce qui était la garde rapprochée de Jean-Marie Le Pen à la fondation du Front national. Euh, ces gens euh, qui agressaient violemment Simone Veil. En meeting, par exemple, euh, ces gens qui venaient de la collaboration, euh, dont certains avaient été condamnés, dont certains avaient porté l'uniforme euh, nazi. Et après, il y a la raison pour laquelle le Front National l'a poussé. Et ça, c'est l'incapacité de tous les autres. Je vous recommande un excellent livre, de mon ami Jean-François Kahn, euh, « Comment on en est arrivé là »,« Comment les responsabilités sont extraordinairement partagées ». Quand vous avez, à un moment donné, une gauche au pouvoir, François Hollande, qui a tous les pouvoirs quand il arrive... Et pour la première fois dans l'histoire, un gouvernement de gauche ne donne aucune avancée sociale, au contraire. Au contraire. Ce qui revient sur le code du travail, etc. Évidemment, euh, ça donne un désespoir euh, qui fait les choux gras du Front, euh, du, du Front National. Euh, quand vous avez la manière dont s'est passée la désindustrialisation de la France, alors sur le, sur le plus long terme... Mais on voit bien les régions dans lesquelles euh, euh, les électeurs sont allés au Front National, dans des endroits euh, où on a voté communiste pendant 100 ans, euh, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, dans, dans les Bouches-du-Rhône, euh, dans, dans la banlieue parisienne... Euh... C'est une chose, ça s'est un peu tassé dans la région parisienne parce que... Euh, – Mais euh, tout ouais. que petit qui, de donc je... ce que
0: vous êtes en train de dire, c'est qu'au fond, vous expliquez pourquoi aujourd'hui il y a 89 députés, Rassemblement oui. national à l'Assemblée, euh, et que plus de 13 millions d'électeurs ont voté pour Marine Le Pen à la dernière élection présidentielle. Euh, en gros, vous êtes en train de nous dire, voilà comment c'est devenu un
7: parti comme les autres. – Alors, il est comme les autres au sens de, de la démagogie, euh, des engagements euh, euh, qu'il ne tiendra pas, euh, du, ah, déni, du déni de réalité. Il ajoute un déni de réalité euh, qui est le tien sur ce qu'est la France, ce qu'est son histoire, ce qu'est sa population, la manière dont elle change, la manière, de, la, la, la manière, dont, la manière dont elle évolue. Euh, les choses, j'écoutais Jacques Attali tout à l'heure, sur... Le monde qui nous attend euh, avec la crise climatique et avec la crise démographique euh, considérable qui est, de, qui, est, qui est devant nous, qu'est-ce qui va se passer Évidemment qu'il faut essayer de réguler l'immigration, il faut travailler. Mais ce n'est pas vrai qu'on n'échappera pas C'est pas vrai qu'on à, 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 à un brassage de population comme ça s'est toujours produit. Il est aujourd'hui sur, sur la planète à une échelle gigantesque comment la France en coopération avec d'autres pays à euh, euh, commencer par les, ses partenaires européens mais, mais bien au-delà euh, va euh, faire face à ça vous précise, ça il fait totalement l'impasse là-dessus le, le rassemblement
0: national n'est pas le seul parti aujourd'hui qui veut arrêter l'immigration ils sont à peu près tous sur la même ligne il y a surtout une majorité de français en fait euh,
7: voilà. euh,
0: Barbara Gomez euh, est est-ce que Arrêtez vous considérez que le, 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 le rassemblement national est un parti euh, comme les autres vous appartenez
7: au parti communiste qui, oui, ça, faut qui est dire. pendant Très longtemps ah n'a oui, pas été bon considéré dire. comme un parti comme les autres. Alors, il se, se définissait comme ça, un parti pas comme les autres. C'était <rire> écrit.
4: Euh, alors, d'abord sur les propos d'Elizabeth Borne, on n'est pas dans l'ordre du jugement moral. Là, on, on est effectivement sur un fait historique, ce qui a été rappelé euh, devait être rappelé. Alors, euh, et depuis là dessus s'il les... vous plaît,
6: deux secondes. cest elle a dit, je crois. S'il vous
4: plaît. On ne croit pas Merci. en l'histoire. Et donc, un jugement arrivé... de valeur
6: des communistes, vous ça va être difficile pour moi d'entendre.
4: Bah, oui, mais ça a été difficile pour moi de les écouter. Mais vous savez, il y a quelque chose qui pas le respect. Hein.
0: Ici, tout le monde arrive à s'entendre et à voilà. s'écouter. En tout cas, à s'écouter. Je
4: disais, euh, donc c'est bien un fait historique. Elle a rappelé des faits historiques. Elle a rappelé, effectivement, euh, la fondation de ce parti euh, par des collaborateurs et des nazis. Oui. Euh, donc là-dessus, pour le coup, j'irais un tout petit peu plus loin. Ce n'est pas qu'un fait euh, historique. Ce n'était pas là juste pour faire l'histoire. Alors. Dans le contexte dans lequel elle était en train de, en plus de le rappeler, ça avait du sens, ce n'était pas, pas une, une balle perdue en l'occurrence. Mais euh, dans le dire, cela, dire cela, pour le coup, euh, c'est important pour plusieurs choses. C'est important parce que souvent, et on l'a beaucoup entendu, euh, on croit que rappeler ce, ce passé, cette fondation du Rassemblement national, c'est euh, insulter euh, tous les électeurs et les traiter de fascistes. J'ai beaucoup entendu ça. Pas du tout. Et, ça, et comme vous l'avez dit d'ailleurs il y a quelques instants, ça explique... Il y a une différence entre le fond, la fondation du Front National et ensuite du Rassemblement National. Et l'image qu'il a réussi à travailler, de façon très intelligente, il faut bien le remarquer. Euh, il faut aussi voir comment finalement le traitement médiatique du Rassemblement National s'est transformé. Comment aussi les partis à droite euh, sont sur des thématiques qui étaient propres au Rassemblement National. En tout Se cas. Seulement à droite euh, Oui oui, oui. Bon. Euh, je, je pense, je pense pas en pas tout droit. cas, beaucoup à droite en tout cas, où il y a euh, une course à l'échalote pour, pour, pour essayer d'avoir les thématiques du rassemblement national. Donc tout ça fait qu'évidemment, il commence à ressembler à, à, à un parti mainstream. Mais attention on, on parle de vernis parce qu'il n'y a pas que l'histoire euh, qui n'est pas euh, très, très euh, glorieuse pour le Rassemblement national. Et Il y a aussi ce qu'il fait à l'Assemblée nationale. C'est reste un parti qui, en dépit des discours sur le social euh, qui, qui explique hein, sa montée en puissance avec des gens qui, qui, qui n'ont pas, pas effectivement été très satisfaits des, des, des dernières, de leur situation, des dernières réformes à la matrix, etc. se retrouve avec euh, un Rassemblement national qui ne vote pas pour l'augmentation du SMIC ni pour l'augmentation des salaires. Ni pour, le aussi, de salaire, ni pour le rétablissement de l'ISS, ni pour le rétablissement et qui veut supprimer les cotisations sociales et donc détruire notre modèle social et la sécurité sociale. Donc c'est aussi ça le bilan
0: actuel. Alors, réponse euh, euh, Jean-Philippe Tanguy, je donnerai tout de suite après
6: la parole. Oui, bah, à, écoutez, je ne sais Christophe pas par Goudeur. quoi commencer. Juste, excusez-moi, euh, l'histoire est, est, est nuancée, on ne va pas la refaire dans, dans, ce soir, mais le Parti communiste français, si je n'ai pas de leçon à recevoir du Parti communiste français, deux tiers des députés français ont soutenu les accords entre l'URSS entre l'URSS et l'Allemagne nazie. Ils ne sont pas démissionnés, ils n'ont pas rompu avec l'international socialiste, ils se sont solidarisés. Ils ont continué à soutenir cet accord, y compris au début de la guerre, quand la Pologne a été envahie, ils ont continué à soutenir cet accord quand la France a été envahie, le PCF a officiellement reconnu avoir négocié l'apparition de l'humanité avec l'occupant nazi, ils se sont désolidarisés, pas tous, hein, évidemment il y a eu des résistants dès le début chez les communistes, mais ce n'était pas l'attitude du PCF. Du parti, Ils ont collaboré jusqu'à ce que l'Allemagne nazie déclenche l'opération Barbarossa et envahisse l'URSS. Ensuite, bon, après l'après-guerre, vous savez très bien qu'ils ont couvert les méfaits et la tyrannie soviétique, mais aussi de tous les autres régimes barbares communistes, que ce soit Pol Pot, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Chine. Bref, la liste est interminable. Si vous voulez avoir des leçons du PCF qui, lui, n'a jamais changé de nom à dénoncé très mollement tout ce qu'ils ont fait. Robert lui-même disait qu'ils avaient eu 20 ans de retard à reconnaître les exactions, les exactions pardon, des partis communistes. Encore aujourd'hui, le parti communiste n'est pas très sévère avec le régime de Cuba, n'est pas très sévère avec le régime, une fois plus, du Laos ou du Vietnam. Donc si vous voulez bon, les leçons de morale des communistes, je n'en prendrai pas ce soir. Pour revenir sur l'histoire du parti par ailleurs, malheureusement c'est l'histoire de l'après-guerre. C'est-à-dire qu'avec l'épuration qui n'a pas été effectivement très efficace parce qu'il y avait la menace communiste, beaucoup de gens ont pu se recycler. Mais le qu'ont fait la SFIO, le Parti Socialiste, l'UDF, enfin, le MRP, puis l'UDF le, 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 voilà, On parlait de Mme Veil, vous avez raison sans doute, mais Madame Veil a dû avoir dans son parcours rencontré M. Bousquet, voilà, qui a été recyclé par l'État français. Il a dû remplacer M. Papon. Pour rien. Voilà. Donc des personnes qui auraient pu et qui ont participé à la, à la déportation des oui. juifs. Donc c'est pas le Rassemblement National qui a mis, ni Marine Le Pen, qui a mis ces personnes au plus haut sommet de l'État. C'est pas le, le, pas le Rassemblement National qui a mis à la présidence François Mitterrand qui a reçu la francisque des mains de Pétain. Donc, et c'est un ces an résistance de résistance ça, C'est un autre débat. De Gaulle a, commenté très, a, a très bien commenté les états de résistance de M. Mitterrand. Il n'était pas dupe. Bon. Donc, donc, si vous non. voulez, toute cette réécriture permanente... Excusez-moi, toute cette réécriture permanente qui essaie de jeter de la confusion dans le débat public pour faire croire que l'histoire du Front National serait différente de l'histoire des autres partis français est fausse. Et l'histoire du Front National est beaucoup plus honorable que celle de beaucoup de partis qui ont recyclé des gens qui n'auraient jamais dû échapper à l'épuration. Et dernièrement, dire que Marine Le Pen n'a pas rompu avec tout ça, c'est comme une vaste fumisterie. Marine Le Pen a évidemment rompu avec tout ça. Et d'ailleurs, la première période de tension avec Jean-Marie Le Pen, c'était quand M. Le Pen avait dit que l'occupation n'avait pas été particulièrement inhumaine. Et donc c'est là le début, effectivement, du, du marinisme, en fait. cest dire et ces déclarations étaient évidemment inacceptables.
0: Christophe Boutin, euh, est-ce que vous considérez, vous, que le, le Rassemblement national est devenu un parti comme les autres, en tant qu'observateur
8: Écoutez, un parti comme les autres, euh, effectivement, on a, on a entendu beaucoup sur euh, l'origine du parti. L'origine du parti, euh, c'est effectivement quelques éléments qui venaient de la collaboration. On citera toujours Pierre Bousquet, qui était un ancien de la Charlemagne, mais à côté de cela, c'est beaucoup plus large l'origine du parti, c'est en fait un rassemblement, c'est dans la logique de ce qu'on appelait les comités Tixier-Vignancourt qui avaient soutenu la candidature de ce candidat à l'élection présidentielle de 1965, on était absolument dans la même logique, c'est euh, à l'époque Occident, puis Ordre Nouveau, Ordre Nouveau qui décide de rentrer dans la légalité, qui a besoin d'une vitrine, euh, c'est un parti qui est plus révolutionnaire mais qui cherche à avoir une autre vitrine, et on a à ce moment-là, au moment de la création du Front National, aussi bien effectivement d'anciens collaborateurs que euh, Georges Bidault, qui est l'ancien président du Conseil National de la Résistance et il y aura un des euh, amis de Bidault qui euh, siégera au début euh, du Front National vous voyez que c'est quelque chose de beaucoup plus euh, Georges Bidault, qui
0: entre temps que... était, le chef, était devenu le chef de l'OS oui.
8: absolument tout à fait est, oui. on, se re, on est bien dans la logique de l'antigolisme et c'est ce qui va réunir ce qui va fédérer en grande partie dans les, euh, dans les comités en cours, tout à fait
0: mais donc on est, on est, tout, tout le monde est d'accord ici euh, pour dire que le Front National né dans certaines circonstances. Euh, maintenant, le Rassemblement National, aujourd'hui, parce que c'est de, de cela que parle euh, Elisabeth ouais, Borne, ouais. et c'est sur ce plan que lui a répondu Emmanuel Macron. On parle du Rassemblement National, le... aujourd'hui, un parti qui a 89
7: députés Je... euh, à l'Assemblée Nationale. Mais quelque part, les deux, les deux ont raison, Elisabeth Borne, de rappeler... Ce qu'est l'ADN de parti, ce qu'est sa structure, ce qu'est son histoire, ce qu'est son idéologie. Et Emmanuel Macron qui dit il y a des raisons, et il a sa part de responsabilité euh, évidemment euh, il y a des raisons qui font que les électeurs, oui, les électeurs ne sont pas des fascistes, mais de même que quand il y avait 20, 22, 24% d'électeurs communistes, mais il n'y avait pas 24% en France de gens qui voulaient la révolution socialiste et qui avaient envie d'établir le régime des soviets, c'est pas vrai il y avait en fait. des tas d'autres raisons de voter communiste, qui étaient euh, euh, la défense de la classe ouvrière, qui était euh, le, le, le mouvement social, comme euh, comme aujourd'hui ça se retrouve. Et de, de même, je pense que Mélenchon et ses amis auraient tort de penser que leurs électeurs sont majoritairement révolutionnaires et, 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 et ont, ont envie d'imiter le Venezuela. Ça, je ne crois pas du tout. Euh, et, et donc, les raisons qui font un vote aussi bien pour le Rassemblement National que pour les communistes, que pour, euh, 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 que, que pour les partis droits, que pour tout le monde, ne sont pas exactement celles qui correspondent à l'histoire du parti et à, et, 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 et à l'histoire de l'idéologie, euh, et, et à son idéologie. Voilà. C'est plus compliqué que ça. Alors après, il y a quand même... Euh, le, 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 on a le droit d'avertir les électeurs en disant euh, « Regardez où vous mettez les pieds voilà. ». Voilà. On a le droit de dire ça. Oui Barbara Gomez, effectivement, vous
0: avez tout à fait le droit de le dire, bien entendu. Euh, mais si vous deviez vous adresser aux électeurs du Front National, euh, vous, lui diriez, vous leur diriez en quoi est-ce que le Front, euh, pardon, du Rassemblement National, excusez-moi, en quoi le Rassemblement National est moins républicain que le Parti communiste ou les Républicains ou, bah, ou fallait... le Parti socialiste Je parle. En quoi est-il moins républicain hein C'est tout. Je ne parle pas de ça. Il fallait
4: que je donne ouais. un seul exemple. Ce serait peut-être la proposition du, du j'allais dire, du Rassemblement National de mettre dans la constitution celle savez, qui garantit que, que chaque citoyen est, est, est égal l'un de l'autre, eh ce serait justement de, 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 de la transformer et d'insérer la préférence nationale. Et la préférence nationale, c'est dire qu'il y aurait donc deux catégories de citoyens, ou plutôt une catégorie de véritables véritable citoyens et une catégorie d'infra-citoyens qui n'auraient pas accès aux mêmes droits que tous les autres, pour le logement, pour le travail ça, pour le coup, ça veut dire faire entrer dans la Constitution quelque chose qui est, pour le coup, contre nature. C'est créer l'inégalité, générer l'inégalité. Et donc, ça, pour le coup, je ne, je ne vois pas comment on peut, ne on, on peut pas bah. considérer que ce n'est pas républicain.
7: C'est même pire il y aurait, euh... Il y aurait bah, trois catégories. Il y aurait trois catégories. Parce que si vous instituez une préférence nationale en restant dans l'Union européenne, vous ah, ne pouvez vrai. pas traiter... Les citoyens de l'Union européenne qui ont le droit de vote aux municipales euh, et aux élections européennes, quand ils sont, euh, quand, ils, quand ils vivent sur le territoire français, vous ne pourrez pas les traiter euh, à l'extérieur de, de la préférence nationale. Donc la préférence nationale, elle sera nécessairement non européenne. Et à ce sens, en ce sens,
6: elle devient simplement raciste. Non, mais écoutez, tout ça est ridicule. La préférence nationale, elle existe déjà dans la Constitution. Ça s'appelle la citoyenneté. Ce que veut faire le Rassemblement national, c'est réaffirmer oui. ce qui existe déjà dans la Constitution. chose. Quand Mme Gomez dit. Non, non, non. Quand Madame Gomez dit, on fera deux catégories de citoyens. Mais il n'y a pas deux catégories de citoyens. Il y a déjà les Français et les étrangers. C'est jusqu'à aujourd'hui l'interprétation des juges, le gouvernement des juges, qui, avec l'Union européenne, un certain de conventions, a pris le devant sur la tradition française, faisant que les juges devaient être que la bouche de la loi et ne devaient pas imposer leur vision. Malheureusement, cette tradition française a été submergé par la tradition anglo-saxonne, nous avons besoin de réaffirmer ce qui est la préférence euh, euh, ou la priorité d'ailleurs nationale. C'est juste la citoyenneté. Aujourd'hui, un étranger ne peut pas être fonctionnaire. Un étranger ne peut pas euh, rentrer. Euh, pardon Ne peut pas voter. Ne peut pas évidemment voter. Alors, Madame Gomes, je pense a d'ailleurs une autre idée sur l'accès du droit de vote aux étrangers, okay. sur les élections locales, sans doute. En tout cas, c'est la position de son parti. Ce n'est pas la nôtre. Donc, dire qu'on va créer deux catégories nouvelles. Ces catégories, elles existent. C'est juste qu'on réaffirme qu'à la citoyenneté doivent être liés les droits euh, sociaux, doivent être euh, liés à un certain nombre de droits, pas les droits contributifs, d'ailleurs, puisque euh, pour les droits contributifs, comme par exemple la sécurité sociale un étranger qui travaille 5 ans, pour nous, et c'est la même position d'ailleurs maintenant, récemment, euh, des Républicains, euh, doit avoir accès à la sécurité sociale. C'est juste une question de recharger le niveau. Et quand j'entends qu'il y aurait trois citoyens, monsieur, vous n'avez pas lu le programme euh, du Rassemblement National. Aussi. Et vous ne connaissez Aussi. Non, bah non, et vous vous ne pas. vous un truc parlez pareil. que d'un point. Vous ne... que point ah, parce non, que on va point... revenir après. Mais je finis mon point sur le, la question des citoyens européens. C'est totalement faux. Aujourd'hui, déjà, les citoyens européens, sur l'accès aux droits sociaux, ne sont pas traités euh, comme les citoyens français. Il faut attendre un certain nombre de temps pour avoir un certain nombre de droits. Il faut que vous puissiez, pour rester... Même même si vous êtes citoyen européen en France, euh, justifiez un certain nombre de ressources, oui, oui. un certain nombre de situations. Donc ce serait exactement la même situation. Donc, monsieur. sur le droit de vote. Euh, non, pas du tout. Donc ce que vous dites, euh, monsieur, est faux ou alors fait partie euh, d'anciennes doctrines peut-être, mais il faut se mettre à jour.
0: Exactement Christophe Boutin voulait intervenir et je vous redonne la parole après. Christophe Boutin
8: non, effectivement, euh, je crois que ça a été assez bien dit par le représentant du, du Rassemblement national. Euh, la distinction classique en droit français, mais euh, c'est euh, du droit conskite basique. Hein. La distinction classique est effectivement entre le citoyen, le national, qui a des droits particuliers parce qu'il est citoyen et national, l'étranger, qui n'a pas qui ne bénéficie pas de ses droits, qui va bénéficier de certains droits euh, en étant présent sur le territoire de l'État parce que l'État lui accorde ses droits, parce qu'effectivement, il y a dans certains cas droits et libertés qui peuvent être imposés par des juridictions comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut demander que dans certains cas, il va y avoir une mise à niveau de l'étranger par rapport aux citoyens, mais effectivement, classiquement, un État définit une différence entre le citoyen, l'étranger, et ça a été dit aussi très clairement par notre collègue, le, par la, la, la distinction avec la citoyenneté européenne, qui est un élément intermédiaire en la matière. Le principe d'égalité en droit, c'est de traiter également des choses égales, mais aussi de traiter de manière différenciée les choses différentes. Or, entre le citoyen national et l'étranger, il y a une différence juridique qu'on ne peut pas nier.
7: Qu'on ne peut pas nier. Mais évidemment, Mais moi je suis euh, pour réa réaffirmer l'identité républicaine de la France. Et effectivement, je suis pour que l'on propose de la citoyenneté française plutôt qu'un droit de vote démagogique et compliqué constitutionnellement puisque, les, les en gros, quand on élit les collectivités locales, on élit le Sénat. Et donc, euh, euh, le, le, le Sénat vote les lois. etc. ça, on peut pas... J'ai toujours trouvé que c'était bâtard, sauf pour la question euh, des accords européens, des citoyens européens vivant en France, parce que euh, euh, c'est une autre histoire. Puis en plus, ce sont des échanges... Euh, égaux, c'est-à-dire qu'un citoyen français, euh, alors on a même des problèmes on a eu des problèmes avec le Brexit parce qu'on avait des élus municipaux, euh, des élus municipaux britanniques euh, qui étaient bien utiles en Dordogne d'ailleurs et euh, euh, dont beaucoup ont, de, ont demandé la nationalité française, donc il y, y, y a des réalités comme ça, mais sur le fond euh, l'un le, 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 des responsables des fourriers du Front National c'est l'abandon de la gauche quand elle abandonne la laïcité. Quand on s'en va euh, défiler avec des gens qui demandent l'abrogation des lois de la République, de la loi de 1905, de la séparation de l'Église et de l'État, de l'interdiction des signes religieux dans les écoles et dans les services publics, effectivement, on leur donne des voix. On leur donne ces travailleurs qui vivent dans, euh, dans les endroits les plus difficiles et qui sont soumis aux, aux, aux exigences... De religion. Voilà. Et donc, euh, 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 quand on abandonne le combat laïque, effectivement, on donne, euh, euh, on donne des voix au Front National, qui lui, Rassemblement National, c'est la même chose, euh, Lapsus, j'ai vieilli, qui lui, fondamentalement, n'est pas laïque. Parce que sa conception de la laïcité est encore autre
6: chose. Mais. Bah, euh, euh, mais non. On n'est pas laïque. Non, mais ça, c'est. Pas... Vous voyez, ça, c'est. Donc, premier argument, soi-disant, on n'est pas républicain, parce que. On veut renforcer la priorité nationale qui est d'essence constitutionnelle. On n'a pas la même vision, mais ça c'est une vision, différence de vision de la Constitution, madame. Ça n'est pas un problème d'être républicain ou pas. Et maintenant, on nous invente le fait qu'on ne serait pas laïque. C'est Marine Le Pen qui, même avant de prendre la présidence du Rassemblement national, une fois de plus d'ailleurs contre une certaine part de propositions de son père, réaffirme la laïcité avec l'affaire évidemment du voile à l'école. Et depuis, elle n'a de cesse de la réaffirmer. L'ensemble des propositions lois... La laïcité, c'est pas que l'affaire du nous nous voile fait, nous prenons, j'ai dit que ça partait de là, mais il n'y a pas que ça. Mais aujourd'hui, c'est malheureusement euh, l'essentiel des problèmes. C'est un conflit, évidemment, entre l'islam politique, entre l'islamisme et euh, la République. Et d'ailleurs, c'est ce que vous sous-entendez tout à l'heure avec la manifestation. On ne parlait pas euh, de manifestation avec les chrétiens intégristes. Vous reconnaîtrez aujourd'hui que les courants intégristes chrétiens, ils sont quand même marginaux, pour ne pas dire euh, en voie de disparition. Bon, Donc, euh, le, le, ce que je voulais dire en par voie là... ne
7: parle pas de disparition parce qu'il y, 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 qu y, y, y a eu de formidables convergences par exemple euh, dans ce qui s'est appelé la manif pour tous, où on voyait euh, des islamistes intégristes, des catholiques intégristes, des gens de droite, des gens de droite montain, des gens d'extrême de droite, etc. Il y a eu ce genre de convergence. On, a re on retrouve euh, 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 sur bien des terrains euh, des convergences entre tous, les, entre tous les courants intégristes qui, sont, qui se concentrent qui se concentre contre, contre l'école publique, contre la,
6: contre la loi de 1905. l'affaire n'est pas terminée. Très bien, monsieur, mais tous ces sujets ne sont pas Alors après, après, je pas de ceux qui disent que la est terminée. Tous ces sujets, si vous voulez, qui viennent d'être égrenés encore, l'attaque contre les écoles publiques, l'organisation de la Manif pour tous, qui a été organisée par l'épiscopat en lien essentiellement avec des forces liées à l'UMP à l'époque et à l'UDI-UEDF. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Marine Le Pen, elle-même, n'a pas participé à la Manif pour tous. Donc une fois de plus, on est dans une confusion permanente. On, On essaie de faire peur. Oui, mais ils, mais ont, le droit. Mais ils ont le droit d'y aller. Ils ont absolument le droit d'y aller. Il y a la liberté d'aller à la Manif pour tous. cest dire d'aller à la... ah. J'espère qu'on va pas qualifier ce soit la Manif pour tous d'extrême droite. Parce que moi, j'y suis jamais allé. Mais enfin, qualifier la Manif pour tous d'extrême droite, ça va devenir, ça va commencer à devenir compliqué. Je, je... Euh, non, mais elle, de était, elle, 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 elle veut... était porteuse d'une exigence d'exclusion vous... d'une catégorie. Vous posez, je ne pas d'accord euh, avec vous. Écoutez, moi, Je vous poser
0: une nouvelle question, pardon.
6: Oui. Juste. Vous n'avez toujours pas compris pourquoi on n'était pas parti comme les autres avec les deux Je arguments. Vous n'avez
4: pas l'air de comprendre grand chose, manifestement. Je en fait. comprends
6: beaucoup de choses, madame. Gardez votre mépris. Non, non, parce non, non, mais que regardez, si vous aviez compris quelque chose, vous n'y arrivez pas des des
4: Et vous réussissez. Et c'est ça, c'est ça là, ce qui est merveilleux dans le Rassemblement National euh, de, de, de Nouvelle Génération. C'est cette capacité à réinventer l'histoire, à faire semblant de tout mettre sur le même niveau. Alors, c'est pas nous, c'est l'époque. Euh, c'est parce que telle personne, telle partie n'a pas réagi. Donc Staline, c'est euh, vous Ah, ah, excusez-moi, le Parti communiste français, le seul sang qu'il a sur les mains, c'est celui des nazis. Et vous qui aimez l'identité ah nationale, ah, je non, non,
0: la suis madame. le Parti Alors, revenons, communiste. Ne revenons pas au... Ceci étant dit, voilà, ceci étant dit, revenons pas à la Seconde Guerre mondiale. On, on est sur quelque chose
4: où on prend, le, on prend justement le, tout le vocabulaire, toute, euh, toute cette... Euh, cette, cette, cette euh, euh, la manière dont, dont, dont la gauche, et pas que la gauche d'ailleurs, c'est vrai, a contesté le Front National, son histoire. Et tout ce vocabulaire est repris et est du coup renversé pour faire apparaître le Front National, comme, le Rassemblement national, comme un parti comme un autre, en dépit des changements d'étiquette. Et vous voyez qu'on a, on a du mal à... Vous qu reconnaissez
0: chose. que c'est un peu ce qu'a dit et Emmanuel Macron cette semaine oui.
4: alors, alors, et, et là-dessus, merci de, de, de le rappeler, parce que, justement, Emmanuel Macron, pourquoi Emmanuel Macron se fait élire en disant « faites barrage contre le Rassemblement national si c'est un parti comme un autre ». Donc en fait, c'est quelque chose qu on ne comprend pas. Quand c'est pour le faire élire, il faut faire barrage au, front, au Rassemblement national. Et euh, maintenant euh, qu'il y a une polémique, c'est un parti comme un autre. Alors il ah, nous reste juste
0: une minute, je voudrais poser une un question peu plus, à, un à, à Jean-Philippe mais... Tanguy. Je... Mais... Quiconque qui était au deuxième tour pendant très longtemps contre un ou une Le Pen à l'élection présidentielle était certains, de l'emporter. Euh, Aujourd'hui, les gens ont l'air de dire que ce ne sera pas forcément le cas euh, la prochaine fois. Mais pour conquérir le pouvoir, il faut obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Euh, et jusqu'à présent, aucun parti n'a jamais voulu s'allier avec le, le... En tout cas, les grands partis n'ont jamais voulu s'allier avec le, le Front National. Est-ce que vous pouvez, euh, pensez-vous, euh, conquérir le pouvoir
6: ah, Absolument, je n'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, le seul moment où, effectivement, l'Assemblée nationale n'est pas un parti comme les autres, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas responsables de la faillite de la France, de sa ruine, de la situation dans laquelle se trouvent nos compatriotes, Réalité. de, nos valeurs, de Réalité, nos valeurs à terre si. comme la laïcité. Oui. Non, je sais que maintenant on essaie de faire croire que ceux qui ne sont pas au pouvoir sont responsables de ce qu'on fait au pouvoir, mais bon, enfin c'est un peu gros. Donc moi, je, effectivement, cette, cette confusion, ces mensonges ne marchent plus. Et maintenant, même si ça a été malheureusement trop long, puisque c'est toujours dur du d'établir un fait. Mais vous de... êtes
0: toujours isolé dans le euh, sens où personne ne veut. C'est pas isolé, avec... vous savez,
6: qu'on a une majorité, De Gaulle était très isolé au début, mais il savait qu'il avait une majorité des Français. Donc c'est vrai que nous sommes dans la fidèle tradition euh... bonapartiste-église. Oui, mais il n'a pas eu la majorité Et donc à la, la réponse est, est, est dans votre question. Oui, malheureusement, il aurait préféré l'avoir plus tôt. Mais enfin, quand ouais. il l'a eu, il l'a eu pour un certain temps. Et, et en 68, il l'a eu encore ans. plus contre les Français-Amis de Gomes.
7: Ans. Non, non, non. Bah, c était, c était, euh, juste un dernier
0: mot rapide. Christophe Boutin, pardon.
8: Oui. Sur le, le, le parti comme un autre, mais bah écoutez, la question est de savoir si c'est un parti qui joue le jeu de la démocratie pluraliste. Autrement dit, est-ce qu'il joue le jeu du débat La réponse est oui, il siège à l'Assemblée nationale, il joue le jeu du débat, il a un programme, euh, il essaye de faire passer son programme, il joue même parfois le jeu avec des alliés étonnants, dans le vote motions de censure par exemple, en s'alliant si besoin est à la gauche la plus radicale. Ah, même Donc, en votant une un proposition
7: parti. de loi communiste Oui, <rire>
0: plusieurs oui. — Je vous remercie, Christophe Boutin. On s'arrête là pour ce débat. On va s'intéresser maintenant à la nouvelle esthétique mondiale. Euh, L'expression est de François de Mézières, le maire de Versailles, qui va venir nous rejoindre juste après le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
1: 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi, soit deux jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi visant à annuler le recul de l'âge de départ à 64 ans. 11 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés, dont 4 000 à Paris. Des membres de l'ultra-gauche venus de l'étranger sont attendus. 17 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises. Et puis un point sur les transports à l'approche de la grève justement. Le trafic national de la SNCF sera très léger perturbé mardi avec 9 trains sur 10 en moyenne et quelques adaptations possibles sur certaines lignes. En île de france l'ensemble du réseau de la RATP prévoit une circulation normale. Côté aérien, est annoncé un tiers des vols annulés au départ de Paris-Orly. Dans le reste de l'actualité, les courses se suivent et se ressemblent en Formule 1. Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Catalogne à Montmelo. Le Néerlandais a devancé les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Le double champion du monde en titre décroche ainsi sa cinquième victoire en sept courses cette année. La huitième manche du championnat aura lieu dans deux semaines au Canada. Ce sera à suivre sur Canal+ bien sûr. François de, Mazi...
0: de Mazière, euh, vous êtes euh, maire, euh, le maire d'hiver droite de Versailles depuis 15 ans. Vous avez été le président de la cité de l'architecture de 2004 à 2012. Et vous venez de publier une tribune dans le Figaro Vox, faisant l'éloge de ce que vous appelez une nouvelle esthétique mondiale, celle d'une architecture en harmonie avec la nature, qui serait un peu le contraire du courant moderne symbolisé par le Corbusier. Au au XXe siècle. Hein. Alors l'architecte Rudy Ricciotti euh, doit nous avoir rejoint en duplex. C'est l'architecte du Mucem à Marseille et l'auteur, entre autres, d'un manifeste intitulé « Le béton en garde à vue ». Est-ce que vous êtes là, Rudy Bonsoir. Non, il n'est pas là pour l'instant. Si, il est là, il, est il apparaît. <rire> voilà. Vous voulez m'assurer de sa présence. Mais d'abord, euh, François Mézière, c'est quoi cette nouvelle esthétique mondiale que vous appelez de vos voeux, alors
9: je ne pense pas que ce soit une nouvelle esthétique. Je pense que c'est un courant très fort aujourd'hui, si vous voulez, parce qu'il y a la question environnementale qui est devenue fondamentale et qui est partagée par tous. Je salue d'ailleurs Rudy Ruchotti, on se connaît bien quand je présidais à Cité l'architecture et le patrimoine. Au fond, je pense si qu'il y a des grands courants d'architecture et qu'actuellement, c'est vrai qu'il y a une telle inquiétude sur l'environnement. Et nous, nous le vivons en tant que mains, si vous voulez, les gens aujourd'hui vous demandent qu'il y ait plus d'espaces verts. Et sont un peu réticents à construire. Et donc, comme il faut construire, je pense qu'il faut aussi réfléchir à une façon d'aborder différemment à la fois l'urbanisme et l'architecture. Et beaucoup d'architectes sont dans ce courant. Alors, je, vous, je vais vous montrer
0: quelques images. Je voulais me dire si c'était à ça que vous pensez. On est allé chercher euh, des constructions récentes euh, qui peuvent, euh, effectivement, euh, paraître inspirées, euh, euh, par euh, en tout cas, être en harmonie avec la nature. Alors,
9: ça donne des immeubles comme celui-là. Euh, on va les laisser défiler Et hein, alors, pendant que vous... Oui, là, là c'est ce qu'on appelle un peu le green washing. C'est-à-dire, si vous voulez, Bon, aujourd'hui... Euh, parfois on tombe un peu dans l'excès inverse. C'est-à-dire que là, c'est vrai, on met de la verdure partout, on n'est pas une démonstration. Non, je pense que l'approche est beaucoup plus sérieuse quelque part. C'est-à-dire qu'on essaye de penser effectivement qu'il y ait dans la ville des, des îlots de nature qui permettent de rafraîchir la température. – Mais au... comme il euh, y a des squares dans Paris depuis, euh, depuis le, le, le baron Haussmann. Haussmann. – mais, mais Haussmann avait une vision extrêmement claire la ville verte. – et, et Napoléon III était un grand spécialiste des jardins. Il avait passé plusieurs années à Londres et il avait été fasciné justement par ces jardins londoniens. Et en fait, la, la mécanique qu'il a appliquée à, à Paris est tout à fait saisissante en ce domaine. C'est extrêmement fonctionnel. – Donc… Là, euh, bon, on a des immeubles qui sont vraiment. Vous avez choisi des immeubles, je vous en aurais montré d'autres. D'ailleurs, j'avais envoyé d'autres <rire> images. <Enfin>, J'ai <rire> quelques images de <rire> Versailles qu aussi. Qui étaient des, des images qui venaient de ma ville pour vous justement vous dire. Une ville qui, on, travaille on, va, on va en voir aussi, mais, mais, ah. reconnaissez, bon, non, mais ça, oui, c'est, on passera à Versailles parce que là, c'est
0: le château, <rire> c'est le nôtre. Tout à l'heure, Versailles. Tout à euh, Tout à euh, parce que euh, reconnaissez que c'est ce genre d'immeuble, cette esthétique mondiale dont vous parlez, elle se prête bien au genre d'immeuble que j'ai montré parce qu'on commence à en voir un peu partout. Je voulais savoir ce qu'en pensait euh, Rudy Ricciotti en, en, en tant qu'architecte, euh, cette, euh, cette architecture en harmonie avec la nature euh, dont parle François Mazière, qu'en pensez-vous?
10: D'abord, est-ce que les, les débatteurs du débat précédent sont toujours là à table Parce que je voudrais juste te dire que moi, je suis bonapartiste, <rire> gaulliste, patriote, chrétien, et que j'ai voté communiste au premier tour des présidentielles. Voilà.
0: C'est bien de nous l'avoir confessé. <rire>
10: oui, voilà. Non, mais parce que euh, la partition du monde n'est pas aussi simple qu'on qu le croit. Euh, moi, je pense que cette question-là relève de la culpabilité, qui est une arme de destruction euh, massive du surmoi. C'est une, une amie psychanalyste qui m'a livré cette phrase.
0: Mais vous, vous parlez je... là de l'architecture la, de la, de la, en harmonie avec la nature.
10: Oui, c'est une histoire de culpabilité existentielle, mais je voudrais de suite citer une phrase de Quatre-Mères de Quincy, on ne peut pas l'éviter quand même, qui dit On détruit la vérité initiatique de chaque art en voulant la compléter ou la croître. Donc ça renvoie au débat que François de Mazière lance, c'est-à-dire où en sommes-nous Nous sommes totalement en difficulté, effectivement. À qui la faute La modernité. La modernité aujourd'hui est un propos totalement kitsch et totalement… Euh, et totalement euh, vide de sens. C'est fini. La modernité, qui était un discours de rupture, est totalement évaporée. On en est loin. Bientôt, ça fait un siècle, la modernité se crée. Et là où, normalement, je devrais être euh, m'inscrire en faux, euh, par rapport à ce que dit François de Mazière, c'est que, comme sur le titre, les architectes et les artistes doivent euh, s'inspirer de la nature, je crois que c'est les convoquer au ridicule. Sauf que, sauf que le bilan est fait, du désastre de la modernité, du désastre de, par l'absence de récit, de sujet est là, une absence de récit complet, une absence de poésie, une absence de sensibilité, et surtout davantage au point où nous en sommes à considérer la beauté comme étant euh, comme étant euh, coupable, comme étant la tribu de la scène bourgeoise. On a touché le fond, on a touché le fond du caniveau. À qui la faute? Peut-être aussi aux écoles d'architecture, je vais mettre des enseignants à dos, euh, qui sont aujourd'hui plutôt sur un registre de verdissement de l'architecture avec quatre planches en bois, ce n'est pas comme ça que ça passe. Je crois que si l'on veut réécrire de la beauté, du récit, euh, il faut des moyens techniques, il faut être savant, ça ne passe pas comme ça. Ce n'est pas un désir de dire je vais m'inspirer de la nature, ben, essaye de t'inspirer de la nature. Essayer de reconstruire l'ossature d'un poisson, par exemple, c'est extrêmement sophistiqué, extrêmement complexe, ça pose des problèmes de stabilité, ça, ça pose des problèmes de résistance au feu, d'usage, de fabrication, d'exploitation de ressources, c'est très complexe. Donc on ne peut pas, euh, comme disait Quatre-Mères de Quincy, ouais. finalement s'inspirer de la nature sans prendre des risques épouvantables, être convoqué au ridicule.
9: François de Mézières non, mais je pense que c'est, on est en train de faire un faux débat là. Je pense que c'est l'articulation avec la nature qui est importante. Euh, et ça, personne ne peut le nier aujourd'hui, si vous voulez. Euh, je crois que quand vous vivez dans une ville, vous savez que c'est essentiel d'avoir cette bonne articulation entre le construit et le végétal. Et au fond, ce qu'on est en train de, de redécouvrir, si vous voulez, c'était évidence. Je montrais qu'un Gokuma, je ne pense pas que Rudy Ricciotti. Euh, me dira que Kengo Kuma est un mauvais architecte. Un euh, architecte japonais hein, qui était mis en valeur par la Biennale d'Architecture euh, oui, je... de Venise. Euh... Voilà, qui est, qui est de façon extrêmement intéressante. Et au fond, euh, Kengo Kuma... Alors dit... enlevé
0: les photos, là, parce qu'on va croire que c'est oui, Kengo Kuma et ça n'a rien à
9: mis ces photos, parce que <rire> c'est vraiment... <rire> vraiment pas du tout ce que je prône. Et évidemment, je dis seulement que... Il y a effectivement une proximité à la nature qui est essentielle pour que l'on vive de façon équilibrée. Et c'est ça qu'il faut savoir aujourd'hui développer. Et c'est cette façon-là, si vous voulez, qui va répondre aux besoins du 21e siècle. Et j'observe que dans les écoles d'architecture, le mouvement est très fort. Et dans la jeune génération d'architectes, j'ai beaucoup d'admiration, il le sait d'ailleurs. Parce que quand j'étais à la Cité Architecture et Patrimoine, il y a eu une exposition... Euh, euh, sur l'œuvre de Rudy Mais euh, j'observe que tout de même, aujourd'hui, si vous voulez, il y a vraiment un changement fort euh, dans la réflexion sur l'architecture qui est très intéressant. Et il ne faut absolument pas balayer la période moderne. Elle correspondait à une époque où le Corbusier était fasciné par la vitesse, euh, fasciné par la voiture. Aujourd'hui, on n'est plus fasciné par la vitesse ou par la voiture. On est fasciné plutôt, effectivement, par... Euh, Bien, comment préserver notre univers Et ça, les jeunes en ont besoin. Et ce n'est pas pour autant qu'on va nier le, le talent d'un Rudi ou d'autres architectes.
0: Mais pour prendre quelques photos de, de Versailles, euh, dont vous êtes le maire euh, François de Mazière, euh, il y a à la fois le château, bien entendu, et on se dit, quand on voit les images de Versailles, il y avait déjà une proximité de la végétation euh, euh, mais même à l'intérieur du château. Je ne parle même pas de ce qu'il y avait autour mais euh, par l'intermédiaire de le nôtre. Euh, yes voilà, on yes voit yes bien yes qu'il il a pensé
9: euh, la végétation et on peut continuer de regarder oui, des, alors des ça, images comme ça. Euh, on en fait, celle-là, d'ailleurs, j'en avais... Euh, oui, il y en a plusieurs. Euh, plusieurs, Parce que celle-ci est un peu caricaturale. Hein. Là, je reconnais que c'était vraiment pour planter un décor. Là, on en fait, c'est tout un travail que l'on fait sur préserver justement une grande perspective qui est dans le prolongement du Grand Canal. Ici, tout autour, il faut imaginer que vous avez une ville nouvelle. Mais on a préservé ce centre, vous voyez, et avec cette grande allée. Voilà, on est dans un effet de perspective qui est magnifique. Et autour, vous avez des villes très denses. Mmh. Mais c'est ça dont on a besoin. Continuons les images parce qu'il y en a... Oui, des... oui pas... je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Voilà, voilà. voilà typiquement. Voilà. Vous voyez, ça, euh, Ce sont des logements sociaux qui sont dans notre ville. C'est le quartier Bernard de Jussieu, dit nom du grand botaniste. Et vous voyez au centre, qu'est-ce que vous voyez Vous avez des jardins partagés, des jardins euh, dits familiaux. Comme autrefois. Et, comme autrefois. Et ça, c'est fantastique parce que c'est les cultures qui se retrouvent, des cultures très différentes et qui peuvent partager ensemble. Mais c'est ça que je prône, c'est pas du tout la caricature qu'on <rire> qu pourrait tout à l'heure en faire, ouais, c'est autre chose. Mais et là, vous avez... C'est pas l'architecture, c'est l'urbanisme. Non, c'est les deux, deux. pardonnez moi parce qu'il y a d'autres images après. Oui. <rire> euh, je pense qu'on peut jamais séparer l'architecture et l'urbanisme, c'est une aussi, réflexion bon, commune. Ça, c'est le potager du roi, parce que c'est une réflexion justement par rapport finalement au jardin qu'on a vu justement Bon, et eh bien finalement, c'est un peu la même inspiration, c'est-à-dire pouvoir alimenter une ville en proximité. Continuons, s'il vous plaît, si vous avez les photos. Typiquement, voilà. Alors ça, c'est un quartier qui a énormément de contraintes, de contraintes de hauteur, parce qu'on est à proximité, il y a du château. Et donc, on est obligé de construire très bas. Bon Là, si vous voulez, on a travaillé avec plusieurs équipes d'architectes pour qu'une unité architecturale et qui soit basé d'ailleurs sur un, un matériau commun qui, qui est de la brique, parce que c'est un, un bâtiment qui, je pense, va mieux vieillir. Et vous voyez, il y a de la végétation. Voilà. Mais vous voyez bien que l'architecture est en lien direct avec cette végétation qui est proche. On peut continuer. Parce je que... crois que c'est la
0: dernière, mais je voulais euh, avoir une réaction de Rudry Chotti. Maintenant, on a, bien, on a mieux compris ce que voulait dire François de Mazière.
10: D'abord, je pense que François de Mazière est un élu béni. Il est sur un territoire, il est entouré de, de, de paysages fantasques, historiques, etc. Mais que là n'est pas la réalité de la France. Et que je crois euh, que le jacobinisme touche à ses limites, c'est-à-dire que vous êtes à Paris totalement tous à côté de la plaque. Il faut quand même imaginer un seul chiffre, c'est que la moitié du budget de l'État est dépensé en Ile-de-France où habitent 11% des Français. Je construis en Ile-de-France, je vais faire le, le musée du Grand siècle, j'ai fait l'agrandissement du Louvre, j'ai fait le stade Jean-Bouin, etc. Mais les budgets à Paris sont au double des budgets en province. Lorsque je fais un collège en Ile-de-France, le budget par élève est au double d'un budget de collège en province, ça veut dire quoi alors que le coût des matériaux est le même, que les salaires sont les mêmes Ça veut dire que euh, nous sommes toujours dans une culture du privilège et vous pouvez employer les mots que vous voulez. Jardin partagé, euh, discipline de l'urbanisme. La France souffre terriblement, mais elle souffre dans des proportions que vous n'imaginez pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de construire du logement social à 1 300 euros du mètre carré, alors qu'on construit à Paris à 2 2400 2 euros du mètre carré Vous voyez bien qu'on n'est pas dans le même pays. Donc cet exil de la beauté est directement la corrélation de tout l'argent qui est centralisé sur l'île de France. D'ailleurs, j'ai une proposition urbanistique à vous faire, c'est que je pense qu'il faut donner euh, l'autonomie la, <coughs> à l'île de France, Limité euh, aux périphériques et même en faire un paradis fiscal afin que ce soit un moteur déjà... dynamique d'une nouvelle économie de partage. Et je crois que ce serait pas mal.
9: François de Mazière. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Rudy <rire> euh, D'ailleurs, on, on se connaît bien. Je ne suis pas du tout d'accord parce que moi ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'au contraire, il y a aujourd'hui euh, des architectes qui d'ailleurs font parfois des études à Paris mais qui vont en province dans des lieux totalement reculés et qui font des architectes extrêmement intéressantes. Et ça, Rudy, tu le sais, qui se battent justement pour promouvoir les matériaux locaux, la proximité. Et effectivement, les coûts sont différents, c'est clair. il ne
10: faut pas fait, François, que c'est mon combat depuis 15 ans, ça, tu le sais. Oui, qui paraissait
9: mais est mais vrai, il n'est pas ans, du mien. <rire>
10: les forces du travail, de proximité, quand je disais ça, ça paraissait démagogique. Aujourd'hui, c'est devenu le discours commun. Mais tu conviendras, mon cher François que ça fait 15 ans ou 20 ans que je propose ce type de posture. Yep. Cependant, cependant, la situation reste extrêmement difficile pour d'autres motifs. Quand on voit que la ville de Marseille est carencée parce qu'elle ne réalise pas le quota de logements sociaux, il faut bien dire aussi qu'elle est convoquée à sa responsabilité de résistance, d'aller permis de construire. Tout est devenu très complexe. On est, nous sommes tous euh, convoqués, à une, une espèce de folie bureaucratique au travers de laquelle le permis de construire devient encore un élément culpabilisant. Comme si on arrachait le cœur à notre citoyenneté. Vous imaginez quand même, obtenir un permis de construire, c'est un combat. C'est un combat, c'est une lutte armée. Et la difficulté existentielle de la réalisation de la cité est directement liée à des barbaries périphériques qui ne sont pas celles du capitalisme, qui ne sont pas celles du libéralisme. C'est faux. Seulement, nous sommes tous entravés, comme le sont les médecins, comme le sont les policiers, comme le sont les militaires, par une bureaucratie hystérique qui pèse qui pèse sur la porosité de notre démocratie.
0: Alors, réaction de deux élus, puisqu'on en a deux sur le plateau. Euh, euh, Jean-Philippe Tanguy Député bah, du, Front, du Rassemblement bas,
6: National ce, ce, ce débat est, est très intéressant, Moi, il m'inspire deux choses. La première chose, c'est que je trouve ça assez ironique d'avoir choisi Versailles, enfin le château en tout cas, le domaine, euh, comme exemple de proximité avec la nature, parce que comme la tradition française le nôtre, c'est au contraire la mise au, vraiment au service de la nature par la main de l'homme pour dessiner tel que le voulait, je crois... Louis XIV, à la fois la terre, les arbres, la végétation et l'eau même, avec des travaux gigantesques, avec la plus, plus grande machine hydraulique de l'époque, la machine de Marly, qui n'a bon, pas fonctionné. Moi, je pense, en tant qu'élu de la Somme, qu'au contraire, il faut euh, une certaine humilité et, et en fait, travailler avec la nature, c'est dans nos régions, dans nos, dans nos terroirs, on savait, on avait des, des, des matières, on avait une façon de construire qui permettait au mieux, hein, évidemment, il ne s'agit pas de dire que le passé était bien, mais de faire au mieux avec euh, ce qu'on avait. Aujourd'hui, on pourrait s'en réinspirer. Moi, ça fait des années, par exemple, que je défends la réhabilitation du lin. Euh, la France est la première productrice de, de lin au monde, 75% de la production mondiale. Nous ne la transformons pas, elle est renvoyée en Chine, elle n'est pas utilisée, alors qu'on peut faire des matériaux d'isolation, euh, des murs, un certain nombre de choses très utiles avec les matières euh, que l'on produit. Donc je pense que là, il y a des pistes, mais... Euh, ce qui m'inquiète par contre dans votre réflexion, euh, Monsieur le maire, c'est de dire qu'il y a une volonté mondiale. Moi, je ne voudrais pas que l'architecture, une fois de plus, impose une, un courant mondial. Au, au contraire, inspirons-nous de la diversité des peuples, des terroirs, pour faire vivre euh, ces identités. Et que la beauté aussi, parce si que, que la beauté est, est une valeur. C'est drôle, pour la un début, début de la Somme, si vous, écoute, la beauté, la Somme, vous si ne si défendez
7: si pas si une idée extraordinaire d'architecture si sur les ortillonnages
9: d'Amiens. Si vous m'avez écouté euh, tout à l'heure, vous avez remarqué que justement j'ai dit... Euh, suite à l'intervention de Rudy Ricciotti, j'ai bien souligné justement qu'il y avait aujourd'hui un retour très fort vers effectivement une architecture de proximité avec la mise en valeur des matériaux locaux. Et je l'ai dit très clairement tout à l'heure. Alors dernier mot, Bamara Gomez, puisque vous êtes élue municipale à Paris.
4: Oui, euh, bon, compliqué parce que là il va falloir raccourcir euh, à Paris il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour justement revégétaliser, déminéraliser surtout la ville pour qu'elle puisse justement répondre aux défis du réchauffement climatique, c'est aujourd'hui des constructions et il faut saluer le, le travail par exemple de Jacques Baudrier qui, euh, travaille, enfin, qui fait en sorte que ce soit des matériaux biosourcés qui soient le plus utilisés possible, on a construit des logements dans le 18 e avec de la paille par exemple donc c'est euh, comment re... le défi c'est aussi comment on revoit la construction qui, qui, qui peut être un petit peu compliquée d'un point de vue environnemental pour justement voilà, s'inspirer de ce qu'on a, plus de végétal. Euh, voilà. Donc, Je vous remercie. Enfin, quand, même, quand même Paris a trouvé, le moyen,
7: les... a trouvé le moyen de surminéraliser la place de la République, la place de la Bastille, Sur... alors qu'il y avait l'occasion de faire des choses. Je suis obligé jardins, de vous arrêter. On a euh...
0: déjà dépassé. Le temps imparti. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé Pardon. à cette émission. Merci, Merci. Rudy Ricciotti d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro, samedi 22h. Les visiteurs du soir, passez une très bonne nuit. <rire>